0: Добрый день. Борис, привет. Так, уже что-то услышал. Да, привет.
1: привет. Когда ты пропал с экрана? О, как дела?
0: Да, 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 я тут. А ты, а ты появился? А как дела? Хорошо. Как у тебя?
1: Рад знакомиться, тут все пойдет. Слушай, ну. Слышно меня?
0: Да, слышно. Прекрасно, слышно. Ага, мне кажется, у нас задержка какая-то дойдет.
1: Задержка идет? Слушай, ну я, блин, в Нью-Йорке, может быть, какая-то задержка есть. (laughs) Может быть... э...
0: Окей, адаптируемся.
1: Да, 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 да. А это нормально, мне кажется, знаешь, это всегда приходится какое-то время. Слушай, ну я так понимаю, что э, ты как-то, специфика твоих интересов э, вращается вокруг стартап-комьюнити и каких-то акселераторов, релокации и так далее. Верно?
0: Ну, примерно так. <смех> примерно так. Надеюсь, Слушай, что тогда же мне, в чем природа твоего интереса, в чем <смех> заключается. Да. да, смотри, тут на самом деле такая долгая история. Так получилось, что я переехал в Испанию по стартап-визе. Это было уже два с лишним года назад. И информации об этом было крайне мало. И мне вот очень захотелось, чтобы со мной вместе в Испанию переезжали и другие стартапы. И я не нашел идеи лучше, чем создать сообщество. Бесплатное сообщество, в которое добавлялись все те, кто по каким-то причинам задумался об этом. Прикол в том, что случайно об этом люди не могли задуматься. То есть это была прямо целевая аудитория конкретные люди, которые хотели жить в Испании и развивать свой э, стартап здесь. Потом, когда произошли всем известные события в феврале 2022 года, стартап Иса приобрела просто колоссальный хайп, и все, кто имеет отношение к стартап-предпринимательству, или те, кто не имеет к этому никакого отношения, прям совсем никакого, захотели переехать в Испанию, потому что... Испания предлагает, продолжает предлагать достаточно хорошие условия для этого. В общем, если немножечко перескочить, то в итоге получилось классное комьюнити. Сейчас там более 2700 человек, людей, которые... Большинство из них уже переехало в Испанию. И я понял, что нужно развивать сервисы дальше. Потому что одно дело переехать, а другое дело жить здесь, запускать проекты здесь. А испанское общество, оно такое достаточно классическое, может быть, слегка заторможенное, не очень готовое к инновациям. И э, я выдвинул такую идею, что если придет много активных, успешных стартаперов, то они всколыхнут этот испанский рынок, можно сказать, испанское болото, и из этого получится какой-то движ. И, собственно, это и происходит. А я стараюсь создавать сервисы, условия для того, чтобы люди, которые сюда переезжают, им это было делать удобнее, комфортнее более, может быть, более эффективно. Это первая миграция? Нет, это вторая. А первая, первая попытка было... была
1: поехать в Израиль. Когда ты оказался в Израиле, ты плюс-минус то же самое пытался сделать?
0: Нет, нет. Я сделал очень много выводов. После Первой попытки. <coughs>, а что там не получилось? Слушай, ну я бы не хотел сейчас что-то плохое говорить про Израиль, но ну, я, я не скажу говорить хорошее. про плохое.
1: Скажи, почему ты оттуда уехал? И а не то, что это плохо. Ну, почему нельзя говорить плохое про Израиль? Если, <laughs> это земля обетованная. Плохо нельзя говорить
0: про Израиль. Какой стать? Нет, я просто не хочу об этом говорить плохо, потому что есть люди, которые воспринимают это, что это нормально. Но вот в той позиции, в которой оказался я, мне показалось это некомфорт. В чем заключался некомфорт? Что я туда приехал, и я попытался работать по специальности. У меня специальность инженер-электроник. И надо сказать, что я достаточно быстро нашел первую работу, поменял ее, нашел вторую работу, поменял ее. И в итоге я пришел на третью работу. На тот момент мне казалось, что это очень круто, младшим инженером-электроник. Но когда я начал там работать, я понял, что для того, чтобы мне пробиться выше, а я чувствовал себе амбиции и и способности пробиваться выше, мне на это бы потребовались прямо годы каторжного труда. То есть там настолько сложившаяся система, в которой ты не можешь двигаться быстро, как мне это на тот момент показалось, и на самом деле я пока не поменял свою позицию. И я понял, что я, я не готов. При том, что если ты находишься, скажем, внизу внизу этой пирамиды, то тебе денег вообще ни на что не хватает. Ты прямо бьешься из последних сил, и это было жутко некомфортно ни мне, ни моей семье. Я никогда не был таким бедным, как вот в тот момент, когда я решил уехать из Израиля, потому что я больше так не мог.
1: Окей, в чем сразу такая принципиальная разница, Ну, если можно назвать глоток свежего воздуха, по, ну, в отношении того, как это было в момент вот твоего начала на испанской земле. Ну, что там, сразу же открываются какие-то вертикальные лифты там скоростные, которые джу, тебя выбрасывают наверх, то есть либо просто э, менее... Хотя ты знаешь, я не могу сказать, что как бы, я знаком что с той, что другой как бы, системой, что бюрократической, что бизнес-структурой не Израиля, не Испания, я как бы ну, наслышан в Испании был и жил сколько-то там, наш период ковида, почти год, вот, но, как бы сказать о том, что я понял что-то, потому ну, что я не вникал, я просто там находился, то есть попивал коктейли и, общем, наслаждался жизнью, вот, поэтому, но вот что именно сразу же тебе, как бы, в чем было вот облегчение после того, как ты приехал из Израиля, то есть...
0: Ну, смотри, давай уточню, что я не напрямую приехал в Испанию из Израиля, я вернулся в Россию, прожил в России еще восемь лет, и только потом мы поехали в Испанию.
1: Погоди, все, тогда я понял, все, тогда это нифига себе, то есть это было вообще давно, то есть ты просто попробовал по-нормальному, как по-человечески. Приехал работать человек в другую страну, вот моя специальность, я буду дайте мне жить столкнулся с бюрократией, какой-то там, не знаю, патриархатом, каким-то внутренним устоем, который, наверное, продвигает вперед, Там есть какая-то система там протеже. В общем, тебе mm-hmm. это показалось очень тяжело, ты вернулся обратно. А когда ты уже ä, учел ошибки ä, ä, предыдущей миграции и планировал иммигрировать в Испанию, у тебя уже был план, с которым ты поедешь. То есть как бы, как ты знал, как ты... либо были сбережения, которые просто ты говоришь, я поеду и буду проедать сбережения, покуда я не начну там зарабатывать. Каков был план?
0: А, план был такой, что а, в момент релокации у меня была работа. Uh-huh. А, мне платили зарплату, но тот было, работы, да? На возможно, ты? да, работать на удаленке. И в целом я планировал, что первый год я буду так спокойно работать, и этих денег будет нам хватать для того, чтобы адаптироваться. Соответственно, это позволило моей супруге изучать испанский, а я, я работал, на тот момент я не изучал испанский. Но, опять же, постепенно работать на удаленке, Стало невозможно, стали запрещать, нужно было работать в офисе. Вот моя работа была в Москве, и, собственно, я уволился. Сказать, что у меня был дальнейший план, что я собирался делать, нет, у меня не было такого плана. И я один месяц посвятил тому, что я просто думал, чем же я могу заниматься. Да, понятно, что к тому времени я уже проанализировал какие-то направления. Это какое время было? Идеи.
1: Можешь какой-то год хотя бы назвать? Какой-то, как, как, как давно это да, было? Смотри, назад, два... Мы
0: переехали в Испанию 31 октября 2021 года.
1: Ага, то есть совсем недавно. Угу.
0: Да, а собственно уволился я, условно, 1 сентября 2022 года.
1: Ну, то есть, что это? Я просто... меньше, чуть, чуть меньше года.
0: Да, это было
1: меньше года. Угу. То есть спустя чуть меньше года перед тобой стало решение, как бы, что делать дальше.
0: Именно так. Угу. И, собственно, каких-то особых идей не было. Работу в Испании найти практически невозможно. У меня нет испанского, мой английский не, не так хорош. Я попробовал свою резюме закинуть э, в но ну, шансов вообще никаких абсолютно. Потому что все испанцы, они очень образованные, они знают, которые образованные испанцы, они отлично знают английский, про испанский, это и так понятно. И я с ними просто вообще не мог конкурировать, никаким образом. И, собственно, так случайно получилось, что ко мне стали обращаться люди, чтобы я им помог получить стартап-визу. Вот из того самого сообщества, которое я создал. И и у меня даже мысли не было, что это может приносить каких-то денег, и я... Когда я бесплатно помогу, и я действительно прям очень много помогал бесплатно, а потом, когда пошли люди, которые не имеют никакого отношения к стартап я и, и они говорят, слушай, мы готовы тебе заплатить, пожалуйста, только помоги нам. И, собственно, я понял, что ну, мой, мой опыт можно монетизировать. При этом это не стало... Подожди, подожди,
1: подожди, подожди секундочку. Как они... То есть ты стал как бы ну какой-то клич бросать? Ну, потому что если ты сидишь и думаешь, что как знают о том, что ты можешь быть полезен. То есть ты как-то стал сорсить какую-то информацию о своей возможной полезности через какие-то публичные медиа?
0: Нет, это вообще было не так. Я создал сообщество в Телеграме. И по большому счету я ничего больше не делал. Я просто стал там делиться своим опытом, как получать стартап-визу. Я уж не знаю, это была магия, не магия, но туда стали постепенно добавляться люди, пошло сарафанное радио, и, собственно, там уже собралось какое-то количество людей.
1: К тому моменту уже была, значит, это вот какая-то паника, связанная с необходимостью к релокации. То есть я пытаюсь понять как бы магию, вот это ты сказал, какой-то там магия случилась. Магия была, что появилось какое-то опасение, что надо куда-то двигаться, либо это обычное стандартное желание людей куда-то уехать, куда-то эмигрировать из России поскорее? А,
0: ну вот после событий февраля 2022 года Ты людей это, решили... Это... Канал до или после? Я создал до. До, за, за Нет, сколько? Подожди, есть... вру, 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 вру. Я создал через месяц, то, я его создал в марте 2022 года. Не потому что, есть... что я думал, что люди захотят переезжать. Нет, я вообще не думал. Вот, я просто думал о том, что я хочу делиться информацией. Но вот оно вот так вот совпало. Подожди, подожди. То потолкнуло... есть ты.
1: Подожди секунду, я просто пытаюсь понять логику. Ты э, не знаешь, чем заняться. Наверняка ты думаешь о том, на чем заработать. И как бы вместо того, чтобы искать способы, как заработать, ты решил просто делиться информацией в телеграм-канале. То есть там не не было никакого конерческого подоплеки, я буду просто делиться информацией, то есть не сжать, возможно, через несколько месяцев нечего будет, я буду просто делиться информацией. Это была бизнес-стратегия. Ты рассмотрел это как некую возможность, каким образом я буду дальше зарабатывать?
0: Нет, вообще все не так. (laughs) Тогда как? Давай я попробую еще раз объяснить. Давай. Смотри, в марте 2022 года я решил создать бесплатное сообщество для того, чтобы делиться информацией. Уволился я в сентябре, то есть практически через полгода. И эти полгода я развивал вот это бесплатное сообщество без какой-либо мысли о монетизации. А, все понял. Я
1: просто думал, что, видишь, я же не помню, как даты, то есть получается еще ты работал, и сообщество это создало я. Да, верно. А, все верно, ну окей. То есть и к тому времени, когда у тебя уже вопрос с увольнением стал ребром, у тебя уже было такое себе более-менее жирное сообщество.
0: Верно. Но оно продолжало быть бесплатным, и я всем бесплатно помогал. И, собственно, я, я до сих пор продолжаю бесплатно помогать в сообществе. Вот. Но я думаю, что я тут перепрыгиваю. И я даже не думал о том, что на этом можно зарабатывать, пока ко мне люди сами не постучались уже. Борис, ты говоришь, столько знаешь, можешь, давай мы тебе заплатим. Помоги нам, пожалуйста.
1: Объясни мне, как Итак... это. Вот, честно, я te... вот, клянусь тебе, ну как бы я тебе верю, что да. Потому что я не первый раз слышу о том, что люди вот прямо так заезжают. Объясни мне, вот как в моей жизни, клянусь тебе, за мои там ну, достаточно немало лет, ко мне никто. Никогда не подошел и не сказал, слушай, дай я тебе заплачу денег, поделись со мной какой-то информацией. Вот как так получилось? То есть, в принципе, ты же и так это давал бесплатно. Как бы, ну, То есть, в принципе, наверное, возможно было из-за того объема информации, которую ты давал, собрать что-то, искать. Спасибо, дорогой мой друг, дать тебе лайки. В принципе, как бы платное твое участие в этом, оно зачем нужно? То есть это ты как бы как что, как нянечка. То есть как человек, который не только дал инструкцию, как делать, но еще и будешь рядом везде. Как бы,
0: в чем была функционал с точки зрения оплаты? Слушай, ну там очень много информации на самом деле и не все люди способны это сделать. Если тебе рассказать, как собрать ракету, это же не значит, что ты ее соберешь. Но ты не, можешь ну, знать, если как ты мне ты дашь инструкцию
1: собрать. подробную, как в Икее, то я потрачу на это, наверное, 10 лет, но я соберу.
0: Ну да, а люди не хотят тратить 10 Окей, лет. Окей, то есть они, они хотят тебе за быстрее. скорость.
1: Типа, офигеть, сколько информации, у меня нет в силы, энергии, желания и времени
0: тратить на это, сделай все
1: за меня. То есть по факту это, это как бы сервис уже
0: ну давай, если уж мы с тобой пытаемся досконально разобраться, то вначале они обращались за моим опытом. Не потому что быстрее, а потому что они вообще не знали, как это делать. И к... потому что у к... каждый кейс индивидуален, И, соответственно, нужно было погрузиться в этот кейс, и, собственно, я мог это сделать. Mm-hmm. Это потом уже пошло, что, слушай, на вот тебе денег, сделай так, как это нужно, чтобы все было хорошо, и, и чтобы нас это поменьше напрягало.
1: Да, ну, я понимаю. Это как, кстати, ну, у меня был тоже товарищ, он с подобными делами помогал людям с бизнесом, с релокацией, не помню куда. То ли в Латвию, то ли в Эстонию. В общем, короче, какую-то такую вот страну. Потом он переехал в Люксембург, и сейчас он тоже самое в Люксембурге. То есть я понимаю специфику этого бизнеса. Но знаешь, что любопытно? Это, не знаю, знаком ты или нет, Хотя, наверное, да, нет, это может быть, я вообще сам выдумал, что, знаешь, есть такая эволюция эмигрантов. Вот э, в, на первом этапе этой эволюции эмигранты, приехавшие в любую страну, ну, это, это определенный тип людей, то есть не все такие, а есть определенный тип эмигрантов, которые пытаются заработ- как бы э, устроиться в том месте, в которое они попали за счет паразитирования на своем прошлом. Ну, в хорошем смысле, то есть использование коннекшенов, какие-то наращивать связи между тем, откуда ты приехал и то, куда, какое-то там объяснение, помощь в открытии счетов, помощь там, не знаю, в релокации, там аренды недвижимости, там открытие каких-то там соучастиков. В общем, это такое стандартное для многих способ того, как бы единственный такой как бы вид. У тебя это пришло, при, получается сейчас трансформируется в полноценный бизнес. То есть ты не только как бы как этап какой-то для поддержания штанов, сейчас ты видишь в этом некое свое карьерное будущее так я понимаю либо во что-то это другое на твой взгляд эволюционирует когда ты как бы перестанешь вот как бы быть мостом между
0: прошлым и настоящим ну я не задумался на тему моста но да я сейчас этот проект хочу масштабировать потому что те условия которые создаются сейчас для релакантов испании такого на рынке нет и причем ни в одной стране как бы Есть какие-то разные подходы, и при этом я делаю разворот, я не хочу ориентироваться только на русскоговорящую аудиторию, а я хочу сделать акценты на англоговорящую и на испаноговорящую, потому что Испания это привлекательная страна, она э, интересует достаточно многих. Ну и соответственно моя цель создать удобный сервис. То есть, то, о чем ты говоришь, есть очень много помогаторов, которые, да, действительно хотят заработать конкретно на том, чтобы там, в три дорога продать своим бывшим соотечественникам какую-либо услугу.
1: Да, лишу ваш вообще... геморрой за
0: деньги, так если так, большим мазком обозначить. Проблема в том, что часто еще геморрой добавляется, на самом деле, и я это тоже знаю, и я вообще вот в основе всей моей работы лежит желание помочь. И я искренне считаю, что... Почему люди ко мне стали обращаться? Потому что я им искренне хотел помочь. И продолжаю искренне хотеть помогать. У меня очень много обращений. Мне постоянно пишут люди, а как сделать то, как сделать это? Я делюсь бесплатной информацией. И зарабатываю только на тех, кто не хочет в этой информации сам разбираться.
1: Не, ну это понятно. Это стратегия. Это как бы я мог бы, как бы цинично... То есть я не говорю, что ты такой, но я бы мог цинично обосновать, как это работает. Ты делаешь пробона громко, есть те, которые хотят эксклюзивно за деньги. Ну, то есть, как бы это в принципе нормально. Слушай, а вот это вот, ты, как, как давно ты заметил в себе вот эту тягу к, к как бы такой сейнию добра, вот знаешь, как пассионарная добродетель, она как бы всегда была какой-то частью твоего характера, либо это вот родилось в момент, когда ты впервые сам столкнулся с проблемами и не было об той опоры, не было той необходимой помощи, которая позволила бы тебе как-то, ну в тот момент, когда ты в Израиле там выживал?
0: Крутой вопрос, прямо не бровь, а в глаз. Я на самом деле в себе заметил желание помогать людям давно, но я приехал из достаточно сурового города в России. Какого? И где сурового?
1: Нет, да как, что за суровый? Просто у меня есть несколько
0: суровых городов в России. Да, я, я из Челябинска приехал. Ага, да, все. Самый суровый. Так вот, и там доброта воспринимается за слабость, и, соответственно, там приходится скрывать себе вот эту вот доброту, и я чувствовал себя абсолютно некомфортно. И когда я переехал в Испанию, я вижу, что испанцы абсолютно искренне открыты и готовы помогать тем, кто приехал, рады всем, кто готов, готов вписываться в их культуру, в их среду, кто доброжелателен и так далее. И я почувствовал себя комфортно, и я наконец-то точно так же могу делать добро. Реально, ну, я не знаю, может быть, это для кого-то абсолютно нормальная история, но помочь бабушке или дедушке перейти через дорогу здесь это кайф. То есть они настолько искренне тебе благодарят, даже если они тебя вообще не просят о помощи. И у меня был период, вот прямо так. Подожди, опиши что мне что этот мы...
1: кайф. Я понял, я, как бы я понимаю. Вопрос: вот твоего в тот момент, когда тебя кто-то благодарит. Как, в чем кайф? Ну, то есть как это, как, ну, как это внутри раскрывается? Как, вот, как чувство? Ну, то есть Просто благодарность. Если я сейчас тебе скажу, типа, ну, типа, Борис, спасибо большое. То есть ты в этот момент испытываешь какое-то удовлетворение? Либо что, как, просто Я пытаюсь понять. Многие люди сейчас говорят о добродетели. Я искренне делюсь информацией. Я искренне хочу помочь. Ну согласись. Как бы здесь сложно понять, насколько искренне, потому что, в принципе, в такой подаче, ну, действительно, ты же пользу создаешь, значит, ты чем-то делишься. А раз ты делишься, как бы, ну, легко сказать, что это искренне, на самом деле это из користных побуждений. Понятно, бабушку перевести на улице, наверное, ну, как бы ты бенефитов, наверное, много не получишь, да? Но потом, если об этом сказать, ты знаешь, я тут бабушку перевел, то, наверное, какие-то минимальные очки можно с этого срубить. Но как кайф, ты, Слушай, говоришь, ты... кайфуешь. Вот мне пиши, пожалуйста, этот кайф. Я знаю, что такое кайф. Я пытаюсь натянуть себя на кайф от получения, от раздавания добра.
0: Ну, видимо, ты спрашиваешь про то, что я ощущаю, когда я помогаю. Да-да-да-да, я говорю, кайф, как... опиши мне вот этот сам Но... кайф по себе, как он у, у... Я внутри чувствую тепло, и доб... у меня доброта по всему телу, телу расходится, <рис�> я не знаю, как ее можно описать, и, собственно, это... мне хорошо, я улыбаюсь, это все.
1: <пь> Интересно. То есть я не испытываю этого. Я, у меня были акты сотворения добра, но теплоты и раз чего-то там расплывающейся по телу нет. Я понимаю, что я просто... Ну, как бы человек нуждался, я помог. Как бы кому-то стало легче, ну... Стало ли мне лучше от того, что кому-то стало легче? Не знаю, у меня почему-то вот этого прямого коннекшена я в себе не, не регистрирую. Возможно, поэтому как бы вот есть люди, знаешь, которые... А, ну, то есть, представь себе, что мы условно движемся в направлении того, что дает нам какой-то фидбэк. Ну, скажем так, если ты получаешь какое-то внутреннее удовлетворение от сотворения добра, и ты нащупал, вот у как-то настроилась вот эта вот рецептор, эта мышца. То естественно, как бы, ну а что, Марк, если мне это нравится, почему я не должен это делать? То есть, как бы, логика, тебе нравится это, ты же это делаешь? Я говорю, да, мне это нравится, это вот мне нравится это. То есть, получается так, что мы просто настроены на разные способы получения удовольствия. А у тебя есть еще в палитре твоих ощущений что-то альтернативное вот этой, как бы, такой добродетели, которая дает тебе тоже какие-то положительные эмоции? Ну, просто чтобы я... Как бы, знаешь, дурацкая, конечно, черта моя, я все сравниваю. Ну, скажем так, что могло бы вот это чувство уравновесить, но через другой источник, как альтернатива? Вот приблизительно тот же самый эмоциональный стейт словить, но не помогать, а что-то вот другое, из другой оперы. Но вот как бы, чтобы это весило приблизительно твоей системе координат одинаково.
0: Я боюсь, что у меня такого нет. Как бы я не ищу себе альтернативные источники. То есть есть, понятно, разные... Разные эмоции, разные направления, но вот <смех> как бы вот, когда я кому-то помогаю, то, собственно, все, у меня э, это направление закрыто, зачем мне искать <смех> еще что-то, что мне может не, не, компенсировать. Я,
1: смотри, вот, вот, вот это будет очень непросто, или может быть для тебя, может быть кажется простым, но представь себе, можно ли сравнить чувство насыщения и чувство, э, когда ты выспался? Ну, то есть гастрономическое начало. ты фу, я поел, мне хорошо, а гастрономический оргазм. И ты выспался, проснулся бодрый. Вот и, если взять магнитуду этого чувства, то в принципе их можно уравновесить. Ты можешь сказать, я сегодня сыт ровно столько, как я вчера выспался. Так? Я сегодня рад чему-то ровно столько же, сколько я получил вчера кайфа от того, что помог кому-то. Либо это настолько ну, я... выбивается за магнитуду всех твоих эмоциональных ощущений, что ты реально просто сидишь на этом, как такой, знаешь, как бы крэк, крэк-хэт. То есть ты то туда... Только у тебя не крэк, а добродетель. Ты как бы на это подсел.
0: Ну, слушай, может быть, только масштаб добродетели влияет на а, масштаб, да? То есть вот сейчас уже зависишь от масштаба. То есть есть какая-то инфляция которая
1: возникает каждый раз, когда ты творишь добро. И теперь, для того, Но, чтобы смотри, это чувство если... словить, тебе нужно увеличить масштаб
0: добродетеля. Все, понял. Нет, это не так. Это не так. Смотри, как бы мне... Ты чтобы тысячи
1: человек сказали мне спасибо, чтобы словить ровно
0: то же самое, когда я получил первый раз спасибо, помог какому-нибудь там недолаге Слушай, еще раз, как бы мне в кайф... Тут есть еще и время оказания этой добродетели. Перевести бабушку занимает условно, две минуты я получил кайф. Я же об этом не буду потом месяц думать. Боже, как мне было здорово, что я месяц назад бабушку перевел. Но, а было я ли?
1: Он... А было ли? Ты не задумывался над ну, тем, что, что как ли? бы... Ну вот представь себе, что вот, вот есть некая... Внут... Ну, это может быть я сейчас, сейчас затягиваю в свою психологическую реальность. Но представь себе, что есть некие такие как бы заморочки которые дают нам некое такое правильное понимание. Вот я помню тоже с детства, нужно помогать старшим. Прям, знаешь, я же был еще, блин, октябренком. Нас учили помогать старшим, вот эта вся херня, знаешь. И как бы был какой-то такой концепт внутренний в голове какого-то, знаешь, вознаграждения за некий акт. То есть не факт, что я это чувствовал. То есть, переводя бабушку, я, блин, немало бабушек, поверь мне, свою жизнь перевел через дорогу, до, только до того момента, когда я понял, что на самом деле я ничего не чувствую, а есть некая заморочка, которая включается в тот момент, когда я совершаю определенное действие. Перевел бабушку через дорогу, и тут из прошлого такой «бам» тебе – Это хорошо, это правильно, это так надо себя вести. То есть по факту это такое культурное нравоучение, которое закладывается в фундаменте твоего взросления, образования, неких расстановки ценностных таких ориентиров. И ты просто это делаешь, но не факт, что ты это чувствуешь. У тебя есть такая некая иллюзия проживания этого удовлетворения. Потому что это был ты. Ты один был на всем этом каком-то жутком перекрестке. Я не знаю, где ты живешь, в каком городе Испании. Я возле валили сижу. Ну, допустим, там колонн, там вот есть улица, да, и ты, вот допустим, там вот это сумасшедшем перекрестке, где никто, бабушка потеряна. Я, я видел такие много раз, там, непонятно, то ли у деменша, то ли еще, а Испании старики, им там, блин, под сто, они такие, боже, дуванчики, блин. И она в суете, в вот, это они понимают, что ты взял ее и помог, и ты один, как бы, и там люди, наверное, как-то смотрят. Да, можно словить этот кайф. Но, согласись, здесь есть как бы такой, как бы, некий, посмотри на, на весь мир, как возможность получить какую-то валидацию. И ты вевчишь головой, так, через что я могу получить валидацию? Окей, я могу бабушку перевести через дорогу, 5 баллов получу это в своей эмоциональной копилке. Так, вижу какой-то бомж там валяется с собаками, какие-то там жал... могу монеты ему бросить туда, либо там сэндвич недоеденный закинуть ему. Получу 4 балла с точки зрения магнитуды и так далее. То есть вот настолько цинично, если на это посмотреть. Ведь оно, в принципе, плюс-минус так работает. Просто ты можешь спать в этот момент и как бы думать, что ты совершаешь реально какое-то благое дело. Оно выглядит так с точки зрения оценки социума, но вот реально ли ты чувствуешь? Я сейчас придираюсь, почему. Потому что есть люди, которые реально чувствуют. То есть прямо как бы они созданы природой, чтобы творить добро. Знаешь, такие бессеребренники. Они последнюю рубаху отдадут кому-то, лишь бы только, знаешь, получить этот приход, который им почему-то важен.
0: Ну, смотри, ты меня в свою психологическую реальность не затянешь. Я доброту не оцениваю по какой-либо шкале слова «совсем». Вот, есть разная доброта. Бабушка – это бабушка. Например, если создать какой-то сервис, который будет бесплатно помогать большому количеству людей, то я от этого получаю кайф. Например, я открываю аналитику. Ну, вот давай приведу конкретный пример. Я живу в своем городе. Я создал городское сообщество. Оно бесплатное абсолютно. Я действительно трачу какие-то усилия, чтобы там было как можно больше людей, чтобы там было как можно больше информации. Вообще нет у меня никакой коммерческой цели в этом проекте. Почему я это делаю? Потому что я хочу, чтобы как можно больше людей приехали, хороших, классных людей приехали в мой город, чтобы город э, развивался, расцветал, тут платили налоги, реконструировали старые дома, конкретно мне. Моей заинтересованности в этом ну, прямой нет, как мне кажется. Может быть, какая-то косвенная, что я создаю э, комфортную среду для себя и для своей семьи. Ну, может быть. И я получаю кайф, что, например, добавились новые люди. Да, здорово. Оценить, насколько мне от этого круто, я не знаю. Я смотрю, сколько было, допустим, активных сообщений за неделю. Если было много, кайф, здорово. Значит, то, что я создал для этих людей, работает и приносит пользу. Я вообще не думал ни о таких градациях. И на самом деле я создаю то, что мне хочется то, что мне в голову приходит, эта идея, зачастую Ну, так. Нет,
1: перетащить, как бы сделать, условно, там Челябинск, ну, или Москву, или Питер один из районов, только в Испании. То есть, чуваки, здесь прикольный климат. Прикольная среда, короче, приезжайте сюда, я хочу просто вот создать вот этот вот культурно-идеологический языковой бабл только в том географическом пространстве, где мне нравится.
0: Наверное, я соглашусь.
1: Ну, то есть это как бы вот создание, вот как, допустим, ну, как бы э, такого, условно, Чайнатаун только там Russian town, какой-нибудь райончик, Брайтон Бич, знаешь, только только там в Валенсии.
0: Нет, нет, нет. Тогда не соглашусь. Вообще не собираюсь никакой райончик создавать. Вообще не хочу не создавать никакого там, вот это ну, русский район.
1: Получаешься, получишь какое-то в этом... Ну, то есть, если я формирую... Я просто пытаюсь сейчас уже перейти в в PowerPlay. Опять же, из моей психологической реальности. Ты даже, может, об этом и не думал. Но вот представим себе, что ты глава этого сообщества, да? Понятно, что ты ну, таких на добровольных началах, наверняка там все очень бирюзовое, да, там кто-то тебя ретейнит, чтобы ты там оказывал какую-то персональную, то есть тратил ну, адекватно, никаких придирок к этому нету. Я за любой отъем денег у населения, я за любую... Если ты сможешь продавать то, что ты продаешь, красавчик, я за. Вот. Но в целом у тебя же все равно статус, как, ну, как бы, может быть, такого, не то, чтобы я грубое слово прозвучит, но такого патриарха. Либо нет. Как тебе относятся конгреганты твоего с комьюнити. Ты кто для них? Администратор телеграм-канала или бы все-таки кто-то больше, чем?
0: Слушай, да по-разному. Для многих я просто администратор телеграм-канала и и ничего больше они во мне не видят. Это их дело. Но зачастую ко мне обращаются как наиболее опытному. Но почему как наиболее опытному? Потому что про меня больше всего людей знают. Вот, наверняка есть люди более опытные, но на самом деле я стараюсь вовлекать во все эти активности, скажем, сторожев, которые постепенно тоже начинают делиться своим опытом. потому что то есть ты считаю... еще даешь
1: людям возможность делиться своим опытом в том числе, да? Ну, конечно. А ты не боишься, что, то есть получается, что пока все держится только того, что эти люди, которых ты привлекаешь, делятся этим через твои ресурсы? Либо они уже на независимых ресурсах начинают этим
0: делиться? Я не знаю, где они еще делятся, но я создаю условия, чтобы людям было удобно коммуницировать в моих сообществах. Mm-hmm. Да, я задаю определенные рамки, там, не знаю, свобода, свобода... Как это свобода мысли, свобода выражения а, своего мнения. А, ну ты определяешь, да, кого выкинуть, проще.
1: кого что. Слушай, вот это любопытно. Я, я знаешь, я, 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 я буду задавать тебе дурацкие вопросы. Я не знаю, я никогда не создавал никакой комьюнити, телеграм. У меня вообще нету телеграмма, понятия не имею, как это работает. Но, в общем, смысл У меня был один чувак на подкасте, он тоже, у него какой-то телеграм комьюнити, но там другая немножко тема. Но я, я сейчас больше про построение комьюнити, нежели вокруг чего вы строите комьюнити, да? То есть вы, ты строишь там помощь людям релокации, как-то интеграции в это сообщество, там, какое-то решение каких-то текущих проблем, которыми люди могут столкнуться. В общем, такие шоткаты, чтобы просто как бы выжить нормально. Вот. А у него была идея, что он как бы рассказывал, а также делился своим опытом, только своим опытом о том, как из классного парня он хочет стать мужчиной. Это такая странная история, да? Камон. Вот. И там, внутри вот этого сообщества, есть определенные правила, которые инициированы были тем, кто это сообщество организовал. Соответственно, вот в том случае он, в этом случае ты. Вот в этот момент, когда есть определенные организационные правила, и у тебя, получается, есть возможность как бы дискоммуникада там, кого-то там выгнать из этого сообщества, да, то вот в этот момент ты чувствуешь, что, что у тебя вот этот power play есть? И насколько для людей нахождение в твоем комьюнити и страх оттуда быть изгнанным вот, является вот, важно. Вот, ну, как как бы, какая, суще, формируются ли какие-то критерии зависимости от этого сообщества? Либо ты пока еще не на таком уровне, как бы, знаешь, как эти инфо которые там, они секту делают культ вокруг этого, и там умполумпы, их, они там, или кто адепты, они прям зависимы
0: становятся от этого комьюнити, и самое страшное, что может произойти,
1: меня изгонят из этого комьюнити. Угу. Смотри, во-первых,
0: я не создаю свой собственный культ от а слова совсем. То есть, э, да, я могу быть может быть самым активным, но зачастую я даже не самый активный. То есть я там есть, да, я, я смотрю, что там происходит, и я стараюсь задавать правила, которые тяжелее всего нарушать. То есть чем меньше правил, тем их тяжелее нарушать. Вот такие правила это, например, не знаю, угрозы, это, да, оскорбления. Что еще? Я рекламу не люблю очень сильно. Mm-hmm. Вот, то есть, если эта реклама не согласована, то а, я не могу. Вот, этом... то есть, сейчас вот я здесь расскажу. вот реклама.
1: Первый пункт. Так, рекламировать через мою платформу, что кто-то сказал: слушайте, Не-не-не. у меня есть там квартирка, или у меня есть там что-то, типа приходите А-а-а. ко мне, да? То есть такое ты не, не позволяешь без согласования. А-а-а.
0: Если, допустим, Давай я, я захотел, то я могу с тобой порешать этот вопрос. Я тебе сейчас скажу, что я придумал. Во-первых, вот если мы уже взяли за пример городское сообщество, то если человек хочет там, продать свою квартиру, сдать ее в аренду, пожалуйста, напиши об этом, как бы сообщество для этого существует, чтобы помогать э, городским жителям. Но если это коммерческая реклама, там, помогаю там, с перевозками, ремонт квартиры и все такое прочее, то это уже я воспринимаю как рекламу. И что я сделал? Я ввел плату за рекламу, 5 евро, это вообще как бы, мелочи жизни, но прикол в том, что я сказал, что все деньги от этой рекламы пойдут на корм бездомных кошек. То есть я на этом вообще не собираюсь работать. Я
1: людей кормил, блин. Бездомных кошек, блин. Не Слушай, так же люди кормят. здесь Знаешь, хорошо Я знаю, что кошки это самые мощные. Они несколько миллиардов каких-то там в год убивают мелких животных. Они сами пропитаются, их кормить. Они только ленивые от этого становятся, если их люди кормить не считают. Она птицу сжрет, камеха крысу. На улице были достаточно жатвы. Людей надо кормить.
0: Смотри, в Испании нет проблемы с едой для людей, она тут дешевая, ее тут много, вот, а вот э, кошки бездомные, их мало, но они все равно есть, ну и как бы вот то, к чему моя душа лежит, соответственно, я вот себе то и позволяю. А, ты кошатник? Да.
1: А, у тебя у самого кошка есть дома? Нет. А, то есть ты такой, я, я как бы, <laughs> как бы гештальт, я вроде как кошки дома нет, но я помогаю тем бездомным. Понятно. Да. Ну да, ну это как бы такой Благое намерение я, 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 я искренне как бы Всегда восхищаюсь людьми, которые помогают Как бы кому-то просто так Ну то есть мне правда есть я, у меня есть Два чека, которые я каждый год выписываю Но я скорее выписываю их не потому, что я искренне хочу помогать А потому, что там офигительно классный продавец Он просто меня каждый год разводит И как бы каждый год я знаю, что это будет Не то, чтобы я сильно сопротивляюсь Но он делает это классно То есть как бы И это не так уж, чтобы прям било по моему карману, естественно, если бы я это бы не... Ну, я бы все равно потратил, так что разницы никакой. Да, ну, это да, это многое объясняет тем, что, слушай, но если комьюнити станет больше, ну, то есть, как бы, вот ты вот этот инструмент монетизации сразу же перевел в некий такой not-for-profit, ну, скажем так, у тебя стала гигантская комьюнити, как бы 5 баксов там за рекламу, это просто смешно. Сделал полтинничек, и тут уже вроде бы как бы, ну, ребят, ну для менеджмент комьюнити, посмотрите, у меня появились сотрудники, работники, там, еще что-то,
0: как бы, либо ты просто вот, как бы, закрыл эту тему раз и навсегда, либо это просто пока, ну, да? Нет, почему? Смотрите, если сообщество будет расти и спрос на рекламу будет большой, естественно, я подниму цены, но как бы, я не буду кормить только кошек, значит, я подумаю mm-hmm. еще какую-то другую активность. Может, мы будем делать подарки детям на Новый год. А совмест...
1: ну, Почему ты как, бы, вот, как бы вокруг вот, эгоистического компонента роста... Ты, ты делаешь хорошую работу, так? Вот давай с этого начнем. Mm-hmm. Ты тратишь свою жизнь, да? Свои часы жизни на то, чтобы помогать другим людям. Что mm-hmm. в этом стрёмного? Быть компенсированным достойно. То есть, я не знаю, может быть, у ну, бы всех нет. свои стандарты как бы достойно, да, у кого-то так здесь, у кого-то здесь. Но постоянно как бы, говорить о том, что деньги всегда идут там, с вероятностью процентов на благотворительность. Ну, сказать, ребята, я буду брать деньги, да, мне надо жить. Хочу Бентли. Или
0: стрёмно, сразу Слушай, же половина отпишется. Да, ну, про Бентли, может, и отпишется, Бентли тут не нужно. В Испании тут машины жутко царапают. Вот, как бы вообще Здесь нет такого не жить, желания. Что ли, если машину царапают? Насрать, ну, царапают. Ну, видишь, а я не люблю, когда мо- мою машину царапают. Прямо вообще. Так вот, смотри, какая история. Во-первых, надо понимать, на чем ты можешь заработать денег, а на чем нет. Как бы у меня есть э, проекты, которые я запускаю, которые должны выстреливать и будут выстреливать. Вот, я хочу туда привлечь инвестиции. И, соответственно, это мой основной вид деятельности. Вот а, то, то есть сейчас соз...
1: уже сам начинаешь создавать проекты и привлекать инвестиции через это комьюнити? Да. А, а что за проекты? Нет, комьюнити создать?
0: вообще к этому не имеет отношения.
1: То есть комьюнити не в курсе, что ты создаешь какие-то сторонние проекты?
0: Нет, они знают, что я создаю. Но они не связаны, по большому счету, между собой. Не связаны,
1: но они в курсе. То есть, по факту, это источники для, как бы, что? Для потенциального поиска инвесторов. То есть, как бы, вот у тебя... Я я сейчас, опять же, цинично рассылаю. Вот у меня есть какая-то паства. Ты не любишь это слово. И это я не говорю, что у тебя культ. А я тебе просто говорю, что есть какое-то количество членов этого сообщества. Нейтрально назовем их. Я им что-то вбросил. И там все равно какая-то энергия у у этого вброса возникла. То есть, э, ты все равно как-то вот... ну, если бы кто-то через это есть вероятность что через это комьюнити придут к тебе инвесторы Есть. Mm-hmm. Yes. Ну вот. ну, то есть по факту как бы ты все равно так или иначе это комьюнити начинаешь как бы, вот это вот какое-то ну что-то пристраивать к тому что ты делаешь как дополнительный как бы, бонус ну, то есть я это ищу инвесторов и ребята так by the way а вы знаете кого-то кто там может инвестировать да, не верно. то чтобы ну, то есть это работает. Насколько вот это ты чувствуешь помощь этого комьюнити в своих каких-то проектах? Просто я пытаюсь понять. Вот, допустим, если бы у меня была такая паство: человек 10 тысяч человек, там у кого-то писаешь миллионы, да, что-то крикнул там. А у кого что? Это бам тебе свалилось куча просто ну, условно бесплатного, с точки зрения инфлюенса, да как хорошо, когда у тебя гигантская какой-то рупор, и тебе что-то надо, и есть такие люди, которые такие же, как ты, возможно, вот, знаешь, как бы пассионарный добродетель, да? типа, ну а что я знаю, там, инвесторы я слышал вроде, ну что мне не сказать, То есть мне не западло, что такого, раз, и как бы ты получил бесплатный коннекшн. Вот насколько ты сейчас оцениваешь свое комьюнити, опять же, оценивать ты не любишь, но представь себе, чтобы если можно было оценить такую какую-то, в цифру привести, насколько оно помогает тебе в решении твоих
0: личных и бизнесовых задач. Очень сильно помогает, потому что там очень крутые люди, у которых есть и опыт создания проектов, и я на самом деле из комьюнити уже нашел несколько партнеров, с которыми я проекты запускаю.
1: Понятно, то есть... И что за проекты, если не секрет, То есть чем ты можешь поделиться?
0: Ну... Но... Вот последнее, то, что вот сейчас самый большой проект, который я хочу запустить, это как раз платформа для релокации. Причем не обязательно в Испании, но в страны Европы. И то там есть какая-то сервис...
1: автоматизированная платформа, где ты как бы полный гайденс от регистрации до получения вида на жительство? Или как? Как это работает?
0: Не сказать? совсем так. Смотри, есть определенные проблемы. Например, когда у человека спрашиваешь, в каком городе Испании ты хочешь жить, как правило, люди вообще не знают, в каком. Вот прямо вот серьезно. А, то есть сейчас все, все сервисы, которые помогают с релокацией, они помогают с выбором страны. И это не так сложно. Ну, то есть, про Испанию все по большому счету, и так знают, какие у нее есть плюсы. Вот как выбрать город для а женщин, какие плюсы, это плюсы есть в Испании? Может,
1: мне, кстати, интересно, у меня есть свое представление об Испании, как бы человек, который все-таки там бывал не раз, и то, что ты бы обозначил в качестве плюсов.
0: Вот большинство тех, кто выбирает Испанию, это, естественно, море, это солнце, тепло, это вкусная еда, это невысокая стоимость жизни, невысокая стоимость уровня жизни. (соценно) Э... (соценно) Как ты живешь? Да, но все равно тут гораздо дешевле, чем в Москве, точно.
1: <свят> То есть, в принципе, на том же уровне бытового комфорта ты будешь тратить меньше денег в Испании, чем в Москве. Да, Таков я... тезис. Плюс еще хороший климат.
0: Да, естественно. Окей. Плюс тут хорошие люди, хорошие отношения к делокантам. Э, пенсии тут неплохие на будущее. <свят> ну, вот сначала нужно неплохое. налоги
1: платить всю жизнь, чтобы пенсию получить. Или что ну, же слушай, став... но...
0: Да, налоги достаточно высокие, <свят> у всех свои недостатки.
1: А, ну, то есть, как бы, из недостатков это достаточно
0: высокая налоговая база. В принципе, да. Но если ты приехал уже с деньгами, и, из, например, у тебя есть источник дохода не в Испании, то в целом, как бы, можно, м- можно жить неплохо.
1: Нет, ну, это понятно, жить неплохо. То есть, по, твой, в, в, окей, в глубину, если сервиса. То есть, дальше ты помогаешь людям дать им представление о том, где именно... В Испании будет их земля обетованная. то есть ты как-то а, а, проанализировал какие-то основные а, пункты, а, ну, какие-то населенные пункты, и можешь дать людям как бы, такой бриф-ревью о том, каково жить, допустим, в Валенсии по отношению того, каково жить в Барселоне, в Мадриде, там где там еще какие там еще места
0: есть интересные. Слушай, ну если есть такая возможность, я могу рассказать, в чем идея. Так вот, идея заключается в том, что люди и так выбирают или Барселону, или Валенсию, ну или Мадрид. И, как правило, малые города они не выбирают. А Этим малым городам как раз очень нужны нужны, э, свежие... э, Валиканты, э, как
1: собак нерезанных, в Барбее, что там? Слушай, ну
0: хорошо, еще Валиканты выбирают, но Валиканты не лучший город для ведения бизнеса. А, то есть
1: ну, тут прицел на бизнес, то есть люди едут заниматься бизнесом, а не просто то, что они там как-то там заработали да. и решили, мы же будем жить в Испании. Именно так. Как а, тогда ну, нужно бизнес-центры виза. какие-то рассматривать. Деловые центры Испании, окей. Тогда вот я на карте хочу... деловых центров Испании есть Мадрид, Барселона и Валенсия, или что-то еще.
0: Кто-то делал, что я хочу продвигать малые города Испании. Потому что у них есть достаточно большое количество преимуществ, у них, э, в них комфортно жить, тут гораздо безопаснее, чем в крупных городах, здесь дешевле недвижимость, здесь есть вся инфраструктура, школы, больницы и не знаю, что там еще надо. И при этом до крупных городов есть хорошая, э, как, как это сформулировать, хорошая транспортная доступность. И поэтому я хочу э, помогать вот этим малым городам Испании, привлекать к себе вот этих стартаперов, чтобы они не ехали в Барселону, где и так стартаперов выше крыши Барселона и без меня хорошо справится. Я хочу работать с малыми городами, с мэриями этих городов. э, Так, так,
1: так, вот здесь поинтереснее. То есть ты, приходишь, уже имея какой-то леверидж в качестве комьюнити, ты приходишь в мэрию какого-то маленького города и говоришь, так, ребята, вот у меня есть возможность привлечь к вам налогоплательщиков, какие условия вы можете предложить для ньюкамерс, да, для ньюкамеров, то есть
0: для приезжих, для релакантов, них... Да, у муниципалитетов есть свои меры поддержки. У каждого свои, у кого-то больше, у кого-то меньше, но мы собираем... Эта информация, она очень э, трудно добывается, потому что испанцы, они, опять же, между собой коммуницируют, там из уст в уста эта информация идет. А когда ты приходишь со стороны, заходишь на сайт, ты не можешь найти эту информацию. На, в своем городе, <coughs> а я живу, повторюсь, недалеко от Валенсии, в дальнем пригороде, скажем так, Вот здесь есть меры поддержки. Я недавно организовал форум, как раз, э, который назывался «Инновационное развитие малых городов Испании». И представители мэрии рассказывали, какие есть меры поддержки. Типа, приезжайте к нам, у нас все хорошо. И в других городах такие же меры поддержки есть. И я хочу донести, что есть очень много плюсов селиться не в самом городе, в Валенсии, например, а вот около. Тут, скажем так, лояльнее относятся к тому, как ты рассчитываешь налогооблагаемую базу. Как бы тут все по-свойски. Тут гораздо проще выстраивать какие-либо контакты. Но при этом, если ты хочешь поехать в Валенсию, пожалуйста, 20 минут на машине и ты в Валенсии. Пожалуйста, вся та же самая архитектура, музеи, театры, все, что хочешь, оно все для тебя а достаточно. ты так жил хоть раз? Ну то есть это такая как бы,
1: знаешь, вот я сейчас впервые ощутил это на себе. То есть я житель города, несмотря на то, что как бы, я родился в России, не то чтобы я родился там в Москве или в Санкт-Петербурге, я тоже родился в какой-то там жопе. Вот. И, но когда я Покой. переехал на Манхэттен, то я как бы полностью как бы влюбился в это. То есть я понимаю прекрасно, что я человек мегаполиса, мне нужен этот невротизм, шум, войн, вот это вся дерьмо. И в силу того, что у меня сейчас ремонт и ремонт, это такой долгий, капитальный, когда знаешь там для кирпичей все сдирают, мне там полтора-два года нужно где-то там жить. И мне такая бы, идея возникла, что бы не пожить. А у меня просто вся семья живет за ну, ближним ближнем загороде, в Лонг-Айленде, кто-то в Нью-Джерси. Я снял дом в Лонг-Айленде. Правда, не 20 минут, как как ты рассказываешь, часа полтора, если пробка, то и два, да? Вот. Но, тем не менее, я как бы впервые вкусил вот такой сабурб слайв, как вот ты знаешь, американская мечта. Я тебе скажу, что офигеть, как сложно. Ну, то есть, мне лично, как бы, я понимаю, какое количество теперь у меня зон дополнительного внимания возникло садовники, какие-то там в общем бассейнщики за домом там, тут одно, тут другое, постоянно у меня какой-то хэндимен, знаешь, там что-то мне подшаманивает, подчинивает. Я жил в, в апартаментах в кондоминиуме, у меня летом там что-то сломал, брум, все решено. Как бы не было вообще проблем. Я понимаю, что это для людей, которые знают, как жить. Во-первых, совершенно другое в отношение со всеми suppliers, То есть у тебя дома реально должны быть гигантские холодильники, там все это, чтобы забито было, потому что если вечер, и как бы ближайший супермаркет, который работает 24 часа, торгует каким-нибудь говном, и тебе надо что-то такое, то как бы у тебя шансов, во-первых, во-вторых, не работают никакие там Uber Eats вообще это, потому что рядом как бы нету ничего, из чего это доставляется. Ну или есть какие-то местные там забегаловки. Повезло, если ты живешь рядом с каким-нибудь там мульти каким-нибудь центром, где довелось что там более-менее приличный такой-нибудь там, там итальянский ресторанчик. Ну, или суши какой-нибудь более приличный. Если нету, то, дорогой мой друг, если вечером тебе захотелось что-нибудь, то твой максимально удачный вариант – это пицца. Что еще там? Нету выбора. Ты открываешь приложение в доступности, а забрать, пожалуйста, забирай езжай в ближайший город в 20-30 минут, и ты можешь, в принципе, что-то забрать более-менее. То есть насколько готовы вообще люди, с которыми ты общаешься, как правило, наверное, больше городское население, к тому, что ты пытаешься их как бы, ну, в таком сателлите ближайшем от города, и там совершенно другой быт, другая ментальность, другой тип, другое время,
0: другая какая-то энергетика.
1: Они готовы были? Ну, смотри, все-таки,
0: и, во-первых, я думаю, что не готовы, потому что они уже селятся, э, потому что э, часто людям э, вообще без разницы, в какой город ехать. Они ничего не знают ни про один город Испании. То есть они в лучшем случае приезжали там, в Испанию, там, где-то на пляже посидели, э, а, а жить это совсем другая история. И в итоге многие выбирают тот город, в котором я живу, потому что они меня знают. А, ну поближе это... к этому еще проблему порешать будет проще. Ну, ну, типа того, при том, что как бы у нас нет никаких договоренностей, что я прямо решу всех проблемы, у нас никаких контрактов нет. Ну, психологически проще ехать туда, где кто-то уже из знакомых, хотя бы дальних знакомых есть. Вот, и, собственно, я э, возвращаюсь к твоему вот вопросу. Вот
1: так и образуются, так и образуются чайна там, индиан Индиан-таун, Брайтон-Бич-таун, как угодно, когда кто-то или какая-то группа первопроходцев находит хорошее место где как бы есть какая-то хорошая транспортная система, доступность, какая-то инфраструктура с точки зрения, там больницы недалеко, там аптеки, там еще что-то. Здесь классно, смотрите, здесь все окей. Камон, люди такие: только нафига я поеду на целину, вон там живет там, как бы недалеко Борис. Я буду рядом с ним, в случае, чего поможет. Один, второй, третий, бам, уже высходит, и на вас уже косо смотрят. Офигеть, там понаехало. Ребята, скоро вымещать нас будут. И люди начинают постепенно выезжать, потому что хотят, чтобы их нейборс были там, не знаю, их же испанцы, а уже там нейборс, которые там по-русски, украински, белорусски, там не знаю, языки, они говорят, что-то тут нам не место. Начинается отток коренного населения, в конечном итоге валя, мы получили гетто. Ну. Гетто в хорошем смысле слова. То есть, понятно, что люди приезжают с деньгами, образованно. То есть, хороший хороший такой, как бы, русский пригород Валенсии. Ну,
0: <связывается> ну вот, вот по Аликанте, наверное, примерно такая ситуация. Потому да, что но, раньше... Же, я
1: там был, это жопа. Я просто, я постоянно, говно последнее. Я в Брайтон, знаешь, сколько раз был? Я за 17 лет проживаю в Нью-Йорке, на Брайтоне был, ну, наверное, ну, не соврать, ну, максимум, наверное, раз 20. И то только из-за того, что там есть русские магазины, в котором мне да что-то хочется сажать такое, знаешь, как бы с ностальгическим. Туда приезжаешь, это пипец, это совок. Люди переехали в один из самых современных городов России, ой, в мира. Америки. России, Америки, да. И притащили с собой вот этот все весь их бэкграунд, и, и там он остался. Они вот как бы вот... вот и это как бы ну хорошо, если бы кто-то бы там строил, наши инновационные города, вот как бы вот как это такие смарт-сити, в котором там лучшие таланты, знаешь, как типа такой палальца, да? Да ведь нет, нет,
0: люди есть. Слушай, но... Да-да. Позволь, я про про Гетто все-таки прокомментирую. Я думаю, что в Испании такого не будет, ни в каком виде, потому что, во-первых, побережье достаточно длинное. И, во-вторых, в своей платформе я хочу предусмотреть, чтобы люди тянулись не конкретно в мой город, мне вообще этого не нужно. Я хочу, чтобы была информация, что, например, вот такой вот классный человек решил поселиться вот в таком городе. Вот такой классный человек в таком городе э, поселился. Соответственно, мы будем э, раз, равномер... равномерно, неравномерно, этого я не знаю, Но мы будем распределять по всему побережью. В, в этом появляется желание. А объединяться мы можем и онлайн, в том же телеграме. Нам нет смысла селиться рядышком для того, чтобы утром с каждым поздороваться за ручку, пожелать хорошего дня.
1: Не, ну а ты бывал в таких, как бы вот, ну знаешь, как бы я бывал в таких, ну как бы еврейских поселениях, знаешь, вот как бы вот, там очень такая плотно, ну понятно почему, да, вот я бывал там и там, как, знаешь, вот чувствуется Конечно, если выключить компонент вот этой ортодоксальности, некого, ну, блин, ты был в Израиле, блин, что я чуть рассказываю, выключить вот это вот как бы, компонент такой, ну, я не религиозный человек, меня это как бы немножко давит на меня, то вот этот какой-то комьюнити, где, знаешь, все друг друга знают, или бы итальянский комьюнити в Нью-Джерси, где, эй, там, знаешь, там все с друг друга, привет, 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 идешь по улице, потому офигеть, у вас тут как бы как, большая итальянская семья. Ощущение дома ощущение какого-то вот... Люди, которые там живут, я понимаю, почему они рады там жить, в этих вот таких вот комьюнити, потому что они там дома, там есть защита, там у кого-то что-то случилось, обязательно кто-то поможет. Также хри- христианские комьюнити, знаешь, где вот, ну, там, знаю, в Техасе там или еще где-то, где там есть какой-то там приход, там есть люди, прихожане, они там в таком, живут таким в очень дружным ряду. Я понимаю, как бы, в чем как бы, за- ощущение защищенности. Особенно, мне кажется, оно важно тогда, когда ты в чужой стране. Ну, дома ты все равно там, а, там родственники, вода, себя, вода на кисель, все равно как-то а тут ты один. Один и твоя семья. И, конечно же, когда ты встречаешь соотечественников, возможно, я, ну, у меня нет такой тяги. Мне всегда это казалось дико наоборот. То есть я приехал в Америку, и меня всегда пытались подружить с русскими. Я говорю, какого хера, я уехал из России. Если бы я хотел дружить с русскими, я бы там остался. Срать, я хотел на них. Знакомь меня с американцами, я хочу интегрироваться, а Вот. И получается так, что вот это же все равно какая-то энергия, которая сплочает людей, она все равно формирует вот эти вот как бы и, ну, какие-то центры. И ты вполне себе мог бы, знаешь, такой Дон Карлеоны, знаешь, такой стать со временем, когда там такой самый старый, который во главе всей этой структуры давным-давно. Почему вот как бы вот этот вот компонент ты как бы не, ну, не рассматриваешь как, как важное что-то? Ну, то есть как бы как общественная организация, в которой ты там председатель, а не просто администратор там какого-то там телеграм-сообщества. Это же, ну, как бы статус. Эти организации, я так понимаю, что их можно с регистрировать? Статусом
0: делать. Слушай, я пока не понимаю, зачем это нужно делать. Что мне дает этот статус? Я получаю удовольствие от общения с классными людьми. У меня был недостаток общения с такими людьми. Сейчас. Как бы супер, я могу, каждый день я общаюсь с такими кла- классными, замечательными людьми, с которыми, не знаю, генерация классные идеи, мы в чем-то партнеримся. Это я просто получаю интеллектуальное удовольствие, как сейчас, от общения с тобой. Вот, в этом мой плюс. Всех денег я не заработаю. Становиться Всех патриархом бы, я, я понимаю, что ты
1: бы уже Джеффом Безосом ты бы такой говорил. Всех денег я не заработаю. Вопрос, как бы, получается, Слушай, тот текущий стенд тебя уверен...
0: удовлетворяет. Смотри, как это все развивается, в принципе, да. Потому что, опять же, я в Испании живу только третий год. Вот когда я проживу здесь хотя бы 10 лет, я тебе могу сказать, блин, скорость развития была недостаточной, нужно было что-то скорректировать. И я, понятно, анализирую, как меняется ситуация, но в целом, на мой взгляд, это вообще круто, что в Испанию приехало столько классных людей, и они реально меняют экономику. То есть я считаю, что я внес и вношу свой вклад прямо в такой глобальный процесс диверсификации испанской экономики. Мне от этого круто. У-у, то есть ты
1: прям реально вот прям настолько в это веришь. Я думал, что вклад в, в испанскую экономику вносят ребята, блин, с Марбей, которые покупают виллы за 20-30 миллионов. Вот эти вот вносят, их там тысяча человек, но они принесли совокупно в виде налогов
0: и сборов, наверное, в десятки раз больше, чем все ваши комьюнити еще за 10 лет вперед. Может и так? Но, но почему-то это происходило и раньше. Экономика Испании себя не чувствовала так хорошо. А, а то вот есть, благодаря послед... вам экономика Испании стала чувствоваться лучше. Кстати,
1: тебе письмо королю написать Испании, Говорит: Эй, Филиппа, ты знаешь, что я сделал? Да ты охренел. Давай мне орден, там не знаю, ститул из какого-нибудь там знаю, гражданство моментальное
0: паспортом. Гр... Почетный гражданин Испании. То есть ты прям реально не, чувствуешь, они это все вот не это? понимают. Пока бесполезно им до этого доносить, что смотрите, ребята, на самом деле я и пытаюсь доносить, приезжают классные проекты, ребята, обратите на них внимание. Они на них толком не обращают этого самого внимания, потому что никогда такого не было. (кх) Я вижу свою задачу сейчас донести до испанцев, что есть классные проекты, а проектам объяснить, какие возможности им могут дать там, неважно, муниципалитеты, регионы или в целом Испания. Подожди, ну это надо это не так, наверное, делать. Пусть приезжает проект,
1: регистрируется в этом муниципалитете, в этом там, каком-то населенном пункте, получает так ID, потом, после того, как это так ID сгенерировал какое-то количество выплат в муниципалитет этого района, вы приходите и говорите, вот смотрите, за прошлый год мы принесли в виде налогов и сборов в ваш муни- муниципалитет 10 миллионов, там что там, евро. Вот смотрите, а таких, как этот компроект, у меня вот столько-столько, и такой совокупный наш импакт на этот, эту муниципалитет составил столько-то. Если вы дадите нам преференции, то мы будем продолжать здесь жить, и деньги будут поступать. Если нет, то мы уезжаем в другой муниципалитет. Такой косторш. А верно, так это
0: одна из составляющих вот моего проекта
1: А, Понял. То есть вот уже вот уже говорит парень из Челябинска со мной. То есть как бы как мне сделать так, чтобы такой как бы у меня был леверидж на муниципалитет и писать себе просто я сейчас пытаюсь тебе как бы как это обычно происходит. Ты сейчас этого не понимаешь, возможно, ты в этой игре уже в какой-то момент времени у тебя появится леверидж. Ты это ты ты видно, что ты такой честный открытый добродетельный человек. Ты этого не понимаешь. Но в какой-то момент тебе придут сказать, слушай, у тебя есть леверидж. Борис, у тебя есть давление на этот муниципалитет. Мы все совокупно сделали как-то так, что у тебя это давление появилось. Ты решал, ты бегал с этими бумажками, занимался бюрократией, но теперь они тебя знают. Ты менту to go. То есть ты пришел тебя тебе, а, Борис, там, на своем там, этом, давай там, не знаю, там, чаечек, там, а, кофеечек, там, тестадос, там, что-то там расскажи про свою семью. И между Бокальчик делом, белого да, вина. Ну, бокальчик белого вина в 10 утра. Ну, в общем, как-то вот так вот приблизительно. Соответственно, в какой-то момент у тебя этот леверидж может появиться. И в этот момент к тебе придут люди. Как бы они скажут, слушай, давай проект замутим какой-нибудь там, ну, в общем, вот ты как бы вот видишь, как ты говоришь, я не хочу статуса, но как ты отнесешься чисто гиперетически к тому, что этот статус может возникнуть, то есть ты как бы представляешь себе, что такое в какой-то момент, если действительно ты будешь этим двигать в этом направлении, и благодаря хорошим проектам, которые будут как-то с тобой там ассоциированы, у тебя может появиться этот этот леверидж на те или иные муниципальные структуры.
0: Да, я понимаю. Ну, я, ты... я хорошо к этому отношусь. Значит, к этому как бы значит так должно быть. Я пока не могу уже сказать, что я точно туда приду, я знаю, что делать. Соответственно, если пока нет конкретного плана, значит, нет и такой задачи. Не, ну, естественно, постепенно, но... постепенно, когда почва сформируется, тогда будет понятно, что еще можно сделать. Но ты не боишься,
1: что что тебя это может коррумпировать, то есть как бы твою светлую душу коррупция не захватит. Ну, коррупция не в том плане, что ты будешь брать взятка, я имею в виду коррупцию в широком смысле, что в какой-то момент времени это превратится из просто помощи, да, в какой-то вот, а у меня есть леверидж, то есть все, дальше я уже буду просто приходить и как бы вот этим левериджем ворошить все, что ворошится, чтобы только... Как бы была возможность дальше его использовать. Либо ты не думаешь, что ты такой человек. Знаешь, некоторые
0: люди как вопрос такой... Не, не, вот не, есть... потому... Да? Я нормально к этому отношусь. То есть просто это слово «коррупция» какое-то, на мой взгляд не очень удачное. Наверное, это больше на лоббирование какое-то. Ну, я понимаю. То есть
1: просто если, если тебе больше импонирует слово «лоббировать интересы», что как бы в принципе является Здесь, в коррупцией... Это, вообще...
0: <кх> это обычная история. Лобирование для Испании это абсолютно нормально. И более того, тут <къех> я сам ищу людей, кто может мне помочь, чтобы там до кого-то достучаться. Да, для них это нормально. Но при этом про деньги тут речь не идет вообще. То есть, как бы, если ты знаешь того-то, того-то, и он может за тебя сказать какое-то словечко, тогда у тебя все начинает куда-то продвигаться.
1: Да, ну, допустим, тебе кто-то пришел какой-нибудь там, знаешь, застройщик, а там какой-нибудь есть клочок земли, а там сервитут какой-нибудь, не тот там, допустим, это там земли какого-нибудь там, не знаю, парка или еще что-то. Я тебе говорю, слушай, блин, Борис, ну, короче, смотри, какой классный участок, там какой-то странный парк замшелый, давай мы половину парка облагородим, а на половине парка пару домов построим. Пойди договорись в мэрию, чтобы серветут сменили вот на этот лот. Зык! <laughs> то есть я, я просто тебе представляю, есть, кто может к тебе прийти? То есть, то есть, как бы, в этом комьюнити разные люди, ты сказал, ты как бы с одной
0: стороны не, не, всех... Не, нет. смотри, там... еще раз, как бы в основе, то есть если этот проект принесет пользу людям, принесет, и его пролоббировать. Не-не-не, да, вред тоже из твоих слов. Не, он, еще принесет раз, пользу стопудово, как... парк.
1: Принесет пользу, будет кто-то жить рядом с парком в хорошем доме, кто-то на этом заработает, кто-то будет рад, что живет в этом парке, будут уплачены налоги, подрядчики местные, наверное, получат зарплату. То есть польза, у любого проекта есть польза, даже если это идет большая часть львиная пользы в один
0: карман. Смотри, я, я об этом не думал, потому что пока даже нет смысла об этом думать. Okay. Что будет, если вдруг появится такая возможность? Давай лет через 10 с тобой встретимся, <с> я нет, тебе расскажу. Через 10 лет писаешь, мы с тобой созванимся,
1: такой в золотой цепью, такой у тебе такой, так Марк, что, какие тебе проблемы надо в Испании решить, я тут все порешаю.
0: Вряд ли. Нет. Я к этому тот тип, да? Не тот тип. Слушай, но я могу себе представить, что я буду там сидеть на балкончике, с видом на море, там бокальчик вина. Это я могу представить. Вот, а вот это цепи... твой
1: персональный рай, балкончик, бокал, вина, какой-то умиротворяющий шум моря. То есть вот можешь писать свой персональный рай? Вот как бы, ну, мирской, не, не загробный. Вот когда все так, как плюс-минус ты хочешь, вот знаешь, как бы непонятно не, не, не сейчас там не какие-то фантазии, а вот, как бы, вот в этом
0: хорошо я бы готов просто плыть. Как это выглядит? Слушай, ну опять же, про рай не знаю. На текущий момент мне просто хочется, чтобы у меня был дом в предгорьях с витом на море. Там был балкончик. Да, желательно, чтобы внизу был бассейн, потому что влажность – это тоже важно. И и росли, не знаю, цитрусовые. Дом,
1: внизу бассейн. То есть это дом, частный дом, либо это какой-то кондоминиум, в котором у тебя апартамент, и у этого кондоминиума есть бассейн. Нет, это частный дом. Частный Частный. дом. То есть частный дом с бассейном, просто бассейн внизу, я не помню, где у нас внизу. (laughs) Ну, У тебя бассейн... Возле дома. Да, возле Возле дома. дома. И это где-то в предгоре. То есть тебе нравится, чтобы был вид, да, то есть с возвышенности
0: на какую-то морскую гладь. Я люблю горы и люблю море. Соответственно, мне надо жить возле горы, чтобы видеть море. Все. Все понятно. Да, и что, и как бы, вот, ну, ну в силу
1: того, что у тебя сейчас, конечно, много всего происходит, то есть как бы жизнь не скучна, то есть ты не чувствуешь, ну, давай так, смотри, то, что у тебя много всего происходит, можно тоже положить в одну коробку. То, что происходит в твоей многозадачности, связанная с реализацией проекта, это многозадачность, связанная с реализацией проекта. Бум, коробка. То есть у тебя каждый день есть эта коробка, которую ты ставишь на стол, и там многозадачность, но она всегда об одном и том же. Вот помимо вот этого, что еще в событийной насыщенности твоей жизни? То есть как она она наполнена какими-то эмоциями? То есть что что помимо работы и реализации проектов ты еще делаешь, чтобы ну, чувствовать себя
0: живым, наслаждаться жизнью? Слушай, ну я в этом смысле далеко не стандартный человек, потому что для меня работа – это реально… И способ самореализации, Нет, это так и все человек, такое Большинство,
1: 99% об да? этом говорят, да, это стандарт. Супер. Тогда мне стало легче. Ты, ты считал, что так. по-другому? Ты считал, что люди да. в большинстве своем предпочитают от,
0: как бы получать не удовольствие работать. от жизни? Точно. Да. По крайней мере, не работать. Сделать так, чтобы работа приносила им как можно меньше проблем и забот, чтобы был источник дохода, и дальше так. Делать, Погоди,
1: это, ты, ты, будешь... я, это сейчас ты забываешь. <смех> ты сейчас то же самое делаешь для себя. Ты хочешь, чтобы для тебя раб... то, что ты делаешь, стало в какой-то мере версией работы, да, но с минимальным, как бы, нежеланием делать то, что ты делаешь. То есть, когда то, что ты делаешь, тебя радует, наполняет, и плюс при этом еще обеспечивает твой желаемый уровень бытового комфорта, это такая некое идеальное проживание жизни, такое некое такое, перманентное счастье. Ты, 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 ты этим сам занимаешься. Ты говоришь, я не хочу делать то, 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 то. Я был в Израиле, я был там, не знаю, инженером, там, техником, и мне было супер мизерабл. Я там жил, выживал, и, в общем, всю, всю себя, всего себя отдавал работе, но не получал достаточного возврата, не чувствовал себя как бы, достойно, был чувствовал униженным и так далее. Сейчас ты говоришь, я делаю то, что мне нравится делать. Ты говоришь, сказал, мне нравится помогать. Я помогаю людям, и еще у этого помогания людям появилась возможность где-то монетизироваться, которая обеспечивает мой бытовой комфорт. То есть по факту ты сейчас живешь, это знаешь, как называется, мне подсказали слово жизнедеятельность.
0: Основа жизнедеятельности. Да-да-да, вот это как бы это
1: называется жизнедеятельность. Это когда все, что ты делаешь, оно так или иначе настолько переплетено, как бы знаешь такой жгут, где нету различия между работой и жизнью. И как бы все это... ну, Конечно, когда ты с женой ужинаешь в ресторане, сложно назвать, что это работа, да? Но как бы даже там ты можешь, как бы, знаешь, думать о чем-то, обсуждать какие-то рабочие проекты, знаешь, вот как бы вот... Я, я, знаешь, пытаюсь найти моменты, когда, знаешь, такое изоляция. Я полностью изолируюсь от всех, как бы, возможных проблем, где абсолютно нет смысла делать что-то ради чего-то в будущем где мне не нужно думать что-то, что закрывает мои проблемы в настоящем. Вот здесь, в этот самый момент времени, я получаю удовольствие от момента. Все. Поэтому назвать это работой, попытаться это смонетизировать. Те люди, которые думают, что это возможно, они, мне кажется, заблуждаются. За это ты всегда будешь платить. То есть вот за это состояние ты всегда будешь платить. Здесь в этом... Когда ты получаешь вознаграждение, то где-то ты все равно что-то делаешь, что-то ты вынужден делать вопреки себя. Вот есть в этой работе, которую ты сейчас делаешь, которая является твоей жизнедеятельностью, что-то, что что ты бы хотел не делать, либо при достаточно встроенной
0: экономической модели делегировал? Слушай, ну на самом деле достаточно много таких э, моментов, и я бы с удовольствием бы делегировал. Например, э, оформление постов. То есть я хочу что-то написать, это нужно красиво оформлять. Мне это не совсем удобно, комфортно. Для меня важнее та информация, которую я доношу, чем то, как она подается. Но сейчас уже есть определенные определенные требования, что ли. То есть считают, что если ты оформил некрасиво, у него будет меньше охладов, его меньше увидят, люди хуже его воспримут и так далее. Вот это мне с удовольствием хотелось делегировать. Точно так же, как, например, в YouTube-канале я записываю видео, расшифровка видео, ну то есть все, что связано с подготовкой этого видео, мне тоже жутко не нравится, отнимает у меня много времени, потому что я, я создаю контент, который, на мой взгляд, интересен, приносит, опять же, пользу, но надо его еще упаковать и донести до людей.
1: Вот, вот это получается, вот ты бы хотел так же, как я. Что-то подчерикал два часа, а потом кто-то это собрал и куда-то выложил. Вот я, честно тебе скажу. Я просто включить-выключить. Вот понимаешь, почему мне могу это делать легко? Потому что у меня никакого ассоциированного с этим геморрой нету. Я не знаю, как люди появляются у меня. Я не вникаю в это. У меня просто появляется окей, пим Новая встреча зарегистрирована на тогда-то. Единственное, что я, чем я плачу, это временем. То есть в силу mm-hmm. того, что гигантская разница в часовых поясах, допустим, у меня была тетенька недавно из Владивостока, представляешь себе, какой разрыв, то есть у меня бывает так, запись подкаста там, в 2 часа ночи или, допустим, не знаю, там, в 3 часа ночи, но сегодня более-менее, сегодня в 6 утра, но тем не менее, как бы знаешь, ну, то есть, я как бы плачу, но я и не сплю. То есть как бы, я сплю тогда, когда устал, а не то, чтобы, знаешь, в 11 часов спать, то есть я как бы живу, бам, и пошел спать. И вот поэтому я понимаю, как это облегчает все. Если бы мне нужно было самому что-то там редактировать, куда-то там что-то выкладывать, какие-то там какой-то коммуникации, согласовать, я бы. Ууу, нет, неинтересно. Слишком муторно. А вот чисто потрепаться. Слушай, ну же... Ты, ты же сам все это организовал. Да, но как Сообщаем, бы, у это мне сказать. То, то есть ты платишь. И дальше вопрос: у тебя есть цена, то есть кост что необходимо, то есть, как бы, вот, допустим, как, знаешь, как это прийти в ресторан и заплатить за еду, но оказаться недовольным. Это всегда должно быть, как бы, вот, ментальный аудит этой сделки должен работать. То есть, я поч... в этот момент, когда я знаю, какие-то, ну, это не так дорого, на самом деле, но, тем не менее, это какие-то косты. Я должен, как бы, получать, как бы, достаточно удовольствия, чтобы эти косты для меня были, как бы, либо незначительны, потому что масштаб удовольствия, как бы, вот, больше, чем, само, ну, как, допустим, как с травкой, да, купил косяк, там, ерунда стоит, да, а удовольствие офигеть, сколько, как бы, ну, то есть, ну, несоизмеримо, да, вот, так же здесь, вот, но когда то, что ты делаешь, тебя реально давит, а, как бы, бенефиты, которые ты получаешь, они, ну, как бы, либо дашь на дашь, да, либо еще и как бы мне нужно, блин, ну я буду работать 10 лет, как бы туда-сюда. Мне недавно чувак, короче, у меня один знакомый парень есть, он, короче, ну предприниматель, и он говорит, типа, Марк, поздравь меня. Ну, я знаю, давно его звучал он говорит, поздравь меня, первый раз за 10 лет я вышел в прибыль. Я говорю, Пиздец. Я, тебя поздравляю, чувак. То есть я искренне тебя поздравляю. Я вот как человек, который деньги на first day, как бы бизнес, у меня любые бизнесы, это когда деньги? Если деньги через 10 лет, вообще неинтересно. То есть как бы вообще деньги. Деньги сегодня. Вот если бизнес, деньги сегодня, что надо сделать? Я из того времени, когда, допустим, сейчас такое лирическое отступление, когда раньше, знаешь, условно, сейчас весь интернет пестрит, мы вас научим зарабатывать деньги. Какие-то курсы, там какие-то девелопменты, там, тебя как персоналити, который там привлекет через вагину деньги. там Не знаю, как еще это делается. Раньше было как? Ты брок, ну то есть деду денег. И знаешь, чуваков, слушай, чуваки, подбросьте какую-нибудь тему. Приходишь, они тебе говорят, Леша Марк, короче, надо, что здесь надо сделать? Надо сделать вот это, вот это, и вот это, и вот это. Ты говоришь, понял. Ты делаешь вот это, вот это, и вот это. Вечером пьяный. Говоришь, привет, слушай ну, спасибо. Прикольная тема, все сработало, я отдыхаю, сочтемся. Вот так это работает. Потому что только так это можно в моей голове сделать. Когда мне нужно 10 лет стараться для того, чтобы получить прибыль, я даже понимаю, что в конечном итоге ты можешь обогнать меня сходу. Знаешь, как бы ты 10 лет работал, но ну, бам-бам, IPO, и ты миллиардер. А если нет? Mm-hmm. А, если, а если инфаркт? А если импотенция? А если лысина размера, блин, соляску? Ну, то есть, как бы. Ведь все может быть, вот ты сейчас как считаешь? Вот вот если говорить, как бы, знаешь, вот такой escape velocity, Ну, то есть мы все в какой-то мере об этом думаем, да? Какой-то такой golden ticket, да, когда вот после этого момента, как бы, окей, я могу расслабиться. Ну, Все, окей. Mission accomplished в целом моя семья в порядке, я, э, у меня есть уверенность в будущем, ну, у каждого свои горизонты, мои дети в порядке. И сейчас уже можно не рвать жопу, можно наконец начать жить. Дальше это будет какой-то энергией у этого бизнеса, да, его надо управлять, но тем не менее. Вот насколько ты мож, ну, как бы, насколько уверен, понятно, что сейчас у тебя есть какой то ты можешь экстраполировать, с чего это началось и к чему это привело, но ты же понимаешь, что это экстраполирование не всегда будет двигаться в той самой, как бы, ну, как бы всегда там, как клюшка, да, там, не знаю. Не всегда так. Вот ты сейчас у тебя есть ощущение уверенности, что то, чем ты занимаешься, f, умножив там на какой-то x лет, приведет тебя туда, где ты бы хотел оказаться.
0: Не все так однозначно. Да, Смотри, на самом деле то, то, что я сейчас делаю, безусловно, ведет меня к той цели, которую я, которую я поставил. Но это не значит, что через, например, через год или через два я скажу, что вот то, чем я сейчас занимаюсь, больше не надо этим заниматься. Для того, чтобы прийти к той же самой цели, надо теперь делать совершенно другое. То есть я стартапер на самом деле, и я спокойно могу взять и остановить проект, если пойму, что смысла дальше им заниматься нет. Окей, как ты понимаешь, вот когда пришло время нажать на стоп?
1: Я не не знаю, я я не знаю, когда, поэтому у меня всегда все все идеи мои годами. То есть подкаст, такие 10 тысяч часов. Не знаю, будет это хорошо, будет это плохо, не представляю, но, но я раньше, чем через 10 тысяч часов не соскочу, потому что считаю, что как бы, я не знаю, где достаточно, может быть, я зассал знаешь, вот как бы, о, сука, ты, как, лень стала, а может быть, нужно было чуть-чуть пушнуть себя еще, чтобы вот как бы момент это и ты чуть-чуть не дотянул, и, и это время просрал, и до, до того, что хотел, не дотянулся. Вот как вот ты внутри себя, как предприниматель, как стартапер, понимаешь,
0: когда пришло время рубить с плеча? Слушай, ну это уже мои, мои собственные, ну не то чтобы сработки, мои собственные стратегии. Я, во-первых, с плеча, с плеча никогда не рублю. И вообще я стараюсь работать сразу с несколькими проектами всего того, что, во-первых, у меня энергии достаточно много, а во-вторых, у меня есть моя уникальная способность, что я умею очень быстро переключаться между проектами. То есть это не в ущерб. Когда говорят, что надо заниматься чем-то одним, я не могу заниматься чем-то одним. Мне надо, условно, пять. Вот тогда я себя чувствую хорошо. И, соответственно, как я это а делаю? ты знаешь,
1: что на всех пять проектов тебя хватает? значит ну, писай себе, что вот один, если такой dedicated к какому-то проекту, всю силу, всю свою энергию, ты сказал, что у меня много ее. Но вот, может быть, это вот и нужно, вот это вот необходимый такой... И а
0: а если инфаркт говорит. А, то есть это,
1: это такое просто рациональная диверсификация разных направлений бизнеса в надежде, что какой-нибудь из них высвет. То есть уверенности нет вообще ни в чем. И это просто такой как бы гессинг. Я пытаюсь, я проверяю
0: гипотезы. Нет, не совсем так. Еще раз: мне комфортно работать сразу с большим количеством проектов. Вот лично мне так комфортно. Я пробовал работать с одним. Ну я не могу, то есть бывает, что проект упирается в какую-то стену, то есть ты пока не можешь найти решение. И получается, что я теперь э, ничем другим не занимаюсь и сижу и думаю, как мне эту стену сломать. Может у меня на это год уйдет, соответственно, я что делаю? Как только мой проект упирается в стену, я начинаю двигать другие проекты. Но я их и так по чуть-чуть двигаю, (кười) знаешь, как на микшере, то есть ты можешь регулировать э, скорость, э, на какую длину надо сделать шаг И получается, один проект уперся в стену, отлично, давай я подвигаю второй, третий, четвертый, пятый. Тот проект, который быстрее всех начинает идти, я ему уделяю основное внимание, остальным чуть меньше. Когда он упирается в свою стену, я обязательно проверяю предыдущую стену того проекта. Может быть, уже что-то изменилось, может, у меня уже опыт появился или нашлось решение. Как
1: часто бывает, что вот тогда, когда ты оборачиваешься там назад к тем проектам, которые перли в стену, проявляется какой-то breakthrough, то есть что-то, что эту стену разрушает? Либо да, в обычном сейчас... режиме они, как правило, просто отваливаются?
0: Вот если эта стена не отваливается, то я этот проект останавливаю. То есть если прошло достаточно много времени, и я, например, понял, что нет смысла эту стену форсировать, у меня есть куча других проектов, которые с большей вероятностью выстрелят, то я такой, ну окей, все, дружище, спасибо. Есть да, проекты, но сколько из тех проектов,
1: вот просто если взять как бы, за процентов количество всех проектов, в которых ты участвуешь, и есть проекты, которые уперли стену, ты ну, в рамках своего как бы, быстрого свитчинга на другой, более динамично развивающийся проект, двинулся вперед. Потом ты, прежде чем срубить, как ты сказал, я не люблю, ты делаешь такой чекап, смотришь там живое, неживое, шевелишь. Вот сколько оживает из тех, которые ты когда-то как бы, ну, оставил, как бы уменьшил количество энергии э, фокуса твоего внимания, что они вот раз и заново и вышли на передний план, либо
0: сравнялись с текущими. Ну, слушай, на самом деле, наверное, таких нет случаев. Ну, если вот. я такой Все. Но это, это нормальный ступ... ответ. То
1: есть, как правило, как только ты упираешься в ступень, в какую-то в стену, выявляется другой лидер, ты начинаешь прилагаешь больше усилий лидеру, потому что более стремительное развитие, следующая ступень и так далее. То есть всегда отваливаются те, в которые ты уперся. Мне просто любопытно с точки зрения просто самой механики. Я, конечно, не вправе вообще говорить от лица предпринимательства, да? потому что я так себе предприниматель, ну как бы наверное, так себе, просто никудышный. Вот. Но у меня вот внутреннее какое-то, знаешь, это, это возможно, как бы абсолютно неправильная точка зрения она наверняка менее эффективна в наше время. Но почему-то, если я упираюсь в стену, то для меня это челлендж. Ну, То есть как бы не, 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 не с точки зрения того, что знаешь, просто сам челлендж разбить стену, а как бы я просто не знаю, как это сделать. И как бы пасовать и двигаться в другую сторону только потому, что как бы... Ну окей, есть же другие возможности, что на этом фокусироваться, то есть... Это, как бы, знаешь, два разных движения. И я действительно вижу, наверное, так, если честно признаться, что люди, двигающиеся подобной стратегией, как ты, они, как бы, быстрее движутся. Но, ты знаешь, мне любопытно, вот, как бы, знаешь, есть те, которые действительно быстро движутся, и у них появляется достаточно весомая материальная база. Ну, как бы, их движение, вот это скоростное, оно приводит, как бы, к, ну, как бы, к реальному, визуально наполненному финансовым результатом, Но если я смотрю на тех, кто реально получает результат, и тех, кто как бы просто двигается. Знаешь, вот есть таких людей, много двигаются, у них много всяких проектов, они об этом говорят, но на самом деле у них как денег не было, так и нет. У них все проекты, все какие-то валуации, нас оценили, на но кэша нет. Нету ни своей недвижимости, нету ни там 401k, нету там, в общем, нету ничего, никаких инвестиций. То есть есть просто вот мои проекты, которые как-то оцениваются, есть какие-то коммитменты. И таких людей дофига. Так вот, если я смотрю на тех, у кого есть реальный кэш, это те люди, которые просто быстро пробивают стены в одном направлении. ту, ту. Они не то, что постоянно перепрыгивают с одной темы на другую, они в рамках своего направления почему-то умеют лучше, чем я, находить выходы из тупиковых положений, двигаясь в одной траектории. Представляешь себе, что у тебя есть какой-то прогресс. Ну, то есть ты потратил какое-то количество времени в, направ- в одном направлении. Это твой как бы, это твой текущий нет профит Совокупное количество знаний, которые, если даже нет денег, да, то есть и количество какого-то, какого-то зоны незнания. Дальше что происходит? Если ты уходишь в другую сторону, ты как бы начинаешь двигаться. Понятно, что у тебя есть накопленный опыт предыдущего, но не факт, что ты не упираешься ровно там же. То есть у каждого проекта просто есть какая-то вот стена, в которую для того, чтобы перейти, у тебя просто не хватает скилла какого-то. Это контринтуитивно звучит, но представь себе, что неважно, чем ты занимаешься, просто как как бы горизонт упора в стену, оно может быть по-разному, но это всегда об одном и том же. Как бы ты сказал, о, я здесь вышел на другую и ты снова встал. Почему? Потому что, может быть, индустрия, волна пошла, хайп, раз и подняла. Вот тебе реальный пример. Очень недавно, просто очень ярко иллюстрирует эту ситуацию. Был на подкасте чувак. Он на кикстартере Поднял, то есть, не то чтобы это какая-то выдумка, я реально зашел на страницу. Два с половиной мульта долларов на каком-то проекте, проекте создания книги. Они попали mm-hmm. вот приблизительно так же, как ты, что позволило тебе, ну, только там был ковид, они а массовая релокация там людей в страхе, что их там призовут. Вот, и они сделали хорошо маржинальный продукт. Я бы сказал, как маржа была. Ну, здесь как бы нормально, а он говорит, нормально. Я говорю, окей. Я говорю, слушай, ну блюпринт сделали. Ну, то есть, как бы скопировали, теперь можно это масштабировать, когда на Кикстартах, знаешь, подожди, 2,5-2,5. Он говорит, попробовали, нихуя не вышло. А что не получилось? Ну, а время-то не то, понимаешь, вот как бы, ну там была волна, вот какая-то истерия, что все пойдет хаос. А у них книга была о том, как выжить там после постапокалипсисе, иллюстрировано, который подарком люди дарили. Ну, то есть, понятно, откуда вот это вот инсентивы да, были. Соответственно, не имея этого контекста, случая, да, времени, вот этой, то ты не получил искомого результата. Соответственно, у каждого проекта, мне кажется, есть какой-то, знаешь, такой временной трэш-холд, когда ты успеваешь пробежать что-то, пока тебя не накрыло. И где-то ты дальше забежал, где-то быстрее. Но ты как будто бы упираешься всегда в одно и то же. Вот как бы вот, вот это твоя проблема в целом. Неважно, чем ты будешь заниматься, пока ты не научишься просто, в принципе, преодолевать стену, то эта цена всегда будет в тот или иной
0: момент времени. Вот нет такого ощущения? Ну, во-первых, я с тобой тут соглашусь, что такая вообще проблема в целом существует, но я не думаю, что я отношусь к категории людей, которые создают проекты, 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 проекты. У меня немножко другая стратегия, потому что, да, я об этой проблеме знал, и я бы не хотел быть таким человеком. Как бы У меня есть то, что приносит мне денег здесь и сейчас. Вот и Есть проекты, которые могут выстрелить в будущем. Потому что ну, как бы мне не интересно зарабатывать деньги здесь и сейчас. Это можно делать разным количеством способов. Ну, в смысле, только зарабатывать деньги э, здесь и сейчас. Мне хочется создавать что-то такое, что может прямо гораздо, ну, может бабахнуть. Да, но
1: почему ты считаешь, что то, что ты делаешь здесь и сейчас, при приложении тех усилий, которые ты тратишь на сторонние проекты, не бабахнет прямо вот у тебя под ногами? Ну, то есть, вот ну, ну, вот у меня вот я, непонятный мне вопрос. Вот есть у меня, допустим, было какое-то количество людей на подкасте Девочка. У нее была какая-то трансформация, и значит, ее, в ее предпоследней трансформации она сказала, что она фандрейзер. Я говорю: Окей, ты фандрейзер. Я понимаю приблизительно, что делает фандрейзер. Он либо работает на от профит есть фандрейзеры, которые только с благотворительными организациями, есть инвестиционные фандрейзеры под проектом, под стартап и так далее. Но в какой-то момент времени. Ее следующая трансформация была в человека, который занимается обучением фандрейзингу. И у меня вопрос. Я говорю, нахрена, если ты профи, если фандрейзинг приносит нехеровые деньги, и ты всю свою силу в это ремесло свое погружаешь, что ты можешь совокупно иметь больше прибыли, почему ты делаешь что-то, что как бы не является тем, что как бы нужно делать. Ответ очень интересный, как бы мне недавно его подсказала по профессору, по философии, она сказала, что, Марк, по-настоящему можно, не профессор, кандидат, по-моему, в общем, ну, как со степенью. Она сказала, что по-настоящему я поняла философию только тогда, когда начала ее учить. Возможно, ты понимаешь фандрейзинг лучше тогда, когда начинаешь кого-то учить, да? то есть тебе задают вопросы, ты говоришь, а, да, действительно, почему так, и становишься, то есть если это просто экссорсайз, То есть ты используешь это как тренажерный зал, ну, как бы ты работать продолжаешь, но ты используешь процесс обучения, чтобы стать как бы сильнее в своей нише, это да, но ты видишь, как бам, и человек перетек, и теперь он просто информационным бизнесом занимается. Почему? Потому что там больше денег, потому что там за какой-то чек можно сразу же продавать это миллиону человек, и ты тут встал, ты не растешь в профессии, ты просто растешь в увеличении паствы. И эта трансформация, я не знаю, может быть, я это выдумал, но как бы замечается такая тенденция. И поэтому у меня всегда вопрос. Вот если у тебя есть что-то, что уже работает, то есть, ты счастливчик. То есть, ты реально, если у тебя есть что-то, что делая один, два, три, ты получаешь деньги, ты молодец. Эти люди занимаются проверкой гипотез, MVP, это все до этого. У них еще денег нет, у них еще не получилось. Нету профита, нету ничего. Посмотри, сколько Uber потребовалось времени, чтобы заработать прибыль. Это все было... Proof в концепт, как бы, но денег не было. Ну если как бы, где деньги, чувак? Ну где? А у тебя уже есть сейчас возможность, если ты говоришь о платы налогах, то значит у тебя есть прибыль. Значит, ты в моменте как сделать так, чтобы этой прибыли стало больше, делая то, что я уже делаю. Зачем вникать в другие истории? А тебя дергать будут сейчас до бесконечности. Твою комьюнити они будут всегда тебе, знаешь, как приходить, такие: "О, я хочу, чтобы ты стал моим партнером". Я когда понял вот эту вот трон- идею. Я был с такой же идеей, приходил, знаешь, когда вот это прям удар по яйцам. Это было, значит, в Калифорнии, точнее, даже в Лос-Анджелесе. И, значит, я, ну, как бы, я там как-то сдружился так долго с одним человеком, он уже был достаточно обеспеченный к тому времени. Ну, достаточно обеспеченный, потому что есть Безос, да, по сравнению с ним все достаточно обеспеченные. То есть он богат, блядь, на самом деле, в моей системе координат. То есть охуенно, у него дома в Малибу, блядь, машины там, вообще все очень круто. я как бы просто, как бы, ну, поехал туда не потому, что я хотел туда релацироваться, а просто, как бы, ну, что-то посмотреть, что в Калифорнии интересного, там, поездить Сан-Франциско, Лос-Анджелес и так далее. И я с ним, как бы, все терся, он мне показывал горы, знакомил меня с местом, как бы, по факту, по факту выполнял эту функцию, только я ему не платила, просто его, знаешь, был такой, блядь, змеюстом, то есть он почему-то мной, на меня тратил время, хотя у него не было никаких бенефитов для этого. Ну, то есть это такая некая форма манипуляции, блядь, пиявка появилась, вот. И, значит, в какой-то момент времени Я чувствовал, что как будто бы я в контексте. Знаешь, как бы он в моем контексте, я как бы им манипулирую. Хотя откуда, блядь, такая история? Ну, с чего ты взял? Человек, блядь, добился высот, ты кто такой? В да? Вот. И в какой-то момент какая-то частная вечеринка. И знаешь, вот собираются какие-то люди, его близкие, друзья. И тоже все достаточно успешные. И они задают такой вопрос. Марк, а вообще, как бы, что ты тут делаешь? Ну, как бы, что ты ты хочешь вообще, как бы, от этого человека? И он на меня так следует смотрит. Я такой, ну, я хочу с ним как бы партнерить. И такой смех, Ха! они за животы захватились, знаешь, как бы. я даже как бы почувствовал себя стрёмно реально, потому что в этой ситуации они просто заржали мне в лицо. Я говорю, слушай, а что смеетесь? Он говорит, ты, ты знаешь, сколько с ним хотят партнерить? Ну, есть, как бы, сколько людей как бы, хотят присосаться, и как бы, ну, так же, как бы, знаешь, так, out в мафинг типа, а, я хочу этим заниматься. Как бы, в чем твое валью? Как бы, в чем ну, как бы, нахер ты нужен вообще, в принципе? Я понял прекрасно, uh-huh. что теперь, как бы, когда вот эта вся мишура, это не было показывание мне города, это было показывание меня городу и оценка других людей, что они обо мне думают. Для того, А-а-а. чтобы принять решение вообще, стою я чего-то или нет. То есть вообще, ну, хоть что-то он годен, <laughs> в принципе. И вот в этот момент, представляешь себе, что таких вот условно, сейчас, ты это условно тот чувак, потому что у тебя уже есть сегрегация, паста вот это там, твои там, люди, которые, ты уже в лидерах каких-то. Ты представляешь себе, сколько сумасшедших идей у тех людей, которые хотят с тобой запартнериться? Они будут тебе рассказывать историю, у меня классная идея, ты посмотри, да-да-да. да, да, да. Но они все будут как бы надеяться на то, что ты в какой-то мере станешь тем способом решения их чуда мечты Потому что если у меня все хорошо, вот у меня есть бизнес, который обеспечивает весь тот материальный комфорт, который у меня есть. Ты думаешь, я ищу партнеров? Мне нахер они не нужны, мне все хорошо. Зачем мне нужен партнер? Мне предлагают постоянно, наши какие письма пишут? О, мы видели там ваши там, мы предлагаем инвестировать. Я говорю, зачем мне инвестирование? Я никогда в жизни не брал инвестирование. У меня так все хорошо. Вы можете увеличить. я говорю, зачем? Я его не съем. Мне, нет, мне не, не на что оборачивать. Я могу купить себе, не знаю, Бугатти, ну окей, но я ездить на ней не буду, потому что я очкую скорости. Я говорю, что я с этими деньгами буду делать? Вот ты не боишься, что вот тебя раздергивают сейчас, вот, предлагая тебя в проекты? А ты, наверное, все равно как бы человек, ну я понимаю, что ты очень скромный, но когда ты ощущаешь, что тебя кто-то зовет, насколько ты, ну, тяжело тебе сказать нет, ну вот как бы, ребята, у меня нет времени на это, на вашу классную идею. Значит, может быть, тебя раздергивают и в этот момент, когда тебя раздергивают, предлагают тебе возможности участвования в каком-то количестве проектов, ты забываешь о том, что действительно кормит тебя вместо того, чтобы это развивать, ты распыляешься. Может быть, не так, это гипотеза. Я, скажешь, Март, ты ошибаешься. Я могу ошибаться.
0: Слушай, ну то, что меня раздергивают, это точно. Mm-hmm. Вот. Но просто я сейчас нахожусь на той стадии, когда как бы, это хорошо, что меня раздергивают. Я, я это пока так оцениваю. Mm-hmm. То есть я объективно прекрасно понимаю, что я в Испании живу только третий год. Еще полно информации, которую я не знаю. И я пока не чувствую абсолютно в полной уверенности, что все, все будет идеально. То есть по-прежнему это все растет хорошо, но куда это вырастет, пока это тоже до конца не ясно. Никто ничего подобного в Испании не делал. То есть я первый открыватель в этой...
1: В смысле ничего такого подобного не делал? То есть ты хочешь сказать, что там никто не занимается построением комьюнити? Я, по-моему, слышал уже, что кто-то даже мне гостей, говорил, что они там где-то тоже строят какие-то комьюнити в Испании. Ну, может быть, я ошибаюсь, может быть, я не приснился. Нет, но не, ну
0: какие-то комьюнити может и строят, но вот именно вот, вот в таком контексте, именно для стартаперов, но ну нет, по я об этом не знаю. Для mm. айтишников знаю, есть такое, а вот для стартаперов... А чем
1: айтишники от стартаперов отличаются?
0: Ну, айтишники это те, в основном, кто работает в стартапах. Это разработчики. Ну, А, а, то есть ты работаешь
1: больше с предпринимателями, да? То есть как бы стартапер-предприниматель. То есть люди, которые сами занимаются построением бизнесов, а не работают в чужих бизнесах. Да, верно. То есть эти люди, у них уже есть готовые бизнесы. Либо они хотят эти бизнесы. Ну что стартапер — это у тебя ничего нет. У тебя есть идея, либо какой-то
0: MVP, да? Вот моя аудитория – это мужчины, 35-44 года, как правило, те, у которых уже был бизнес, например, в России или, или в той, в другой стране, из которой они приехали. И, скорее всего, и чаще всего, они захотят запустить бизнес здесь. И так как они сюда переезжают по стартап-визе, то одно из требований заключается в том, что нужно зарегистрировать здесь свой бизнес и, как минимум, показать обороты. То есть, окей, хорошо, не каждый запустит свой проект здесь, А-а-а-а. но,
1: Оборот, но какой-то а Теперь, ребятушки, давайте крутить деньги по кругу. жиг и комьюнити здесь тоже может работать, да? Типа, ты покупаешь у меня, я покупаю у тебя, потом я покупаю у Коля и у нас у всех нихеровые обороты. Ну, и, и это тоже. А, все понятно. Ну, ты, ну, ты, ну видишь, как бы, все это мы тоже в свое время играли. Я понял. Ну, ладно. Да, тогда это понятно, как это работает. Ну, то есть отсюда и система ценностного обмена возникает. Типа, мне что бы нужно, mm-hmm. тебе нужно что-то показывать. Раз у тебя это нет, мы можем тебе дать это.
0: Mm-hmm. Как бы
1: ты будешь частью нашей. А как бы вот а как бы за это вот входной билет вот в эту историю какой? То есть потом обязательство следовать тем же самым, грубо говоря, как бы, ну, какому-то внутреннему кодексу чести? Да
0: нет никакого кодекса чести. То есть, э, в начале, э, в какой-то момент э, в комьюнити были крики, то там, ущемляем помогаторов, которые типа вовсе не помогаторы. Вот. Ну, то есть, мы боролись, по сути, с рекламой. Вот сейчас в комьюнити остались те люди, которые, по крайней мере, по той информации, которая у нас есть, бескорыстно делятся своей информацией, которая полезна для всех.
1: Не, ну информация понятна. Я, я сейчас про обороты, ну, то есть, как бы, когда... Мы деньги Смотри, про, по кругу. про
0: обороты там тоже есть разные истории то есть пока еще нет такого спроса что блин срочно мне надо деньги погонять пожалуйста кто мне поможет но да ты абсолютно прав я предвижу, что это случится просто а это то есть это пока день, еще не работает как
1: модель рабочая а я просто
0: думал, уже работает нет, 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 это, это в будущем, потому что это особенности стартап визы. Вначале люди приезжают, первый год они могут, в принципе, вообще ничего не делать, потом им нужно будет зарегистрировать свой бизнес, и потом к окончанию третьего года нужно показывать обороты. Соответственно, обороты могут постепенно расти, и, как правило, на третий год только их это сильно задачит.
1: А кредиты под оборотные средства в
0: Испании дают? Смотри, вообще дают, но я глубоко в эту тему не погружался. Не,
1: ну просто здесь может быть бизнес. То есть, если есть какой-то комьюнити стартаперов, да, которые по факту еще вообще ничего не собираются делать, можно создать искусственные бизнесы, которые будут гонять одну и ту же сумму, создавая у всех, как бы, некие, как бы, ну, чтобы в налоги много не било, такую крошечную прибыль. Мы же стартапы. Стартап же может показывать, крошечную или негативную, даже. Ну, как бы у нас может, может быть убытки, да. И вот это, но ну, подоборотный средств, собрать живые деньги, и потом из этих денег что-то все вместе вскладчину реально построить, чтобы из этого можно было потом как бы всем заработать, Ха-ха. вот тут уже как бы идея для как бы, человека, который может возглавить этот энтерпрайз.
0: Смотри, я примерно об этом думал, но тут нужно досконально разобраться в налогах в Испании, потому что они идут по прогрессивной шкале, и если обороты пойдут очень хорошие, а прибыли будет мало, то у тебя все равно... Подожди, стартаперы,
1: это идеально работает для стартапов. Ты посмотри на все великие стартапы. Amazon, Uber. Сколько у них не было прибыли? Стартап идеально подходит для этого? У нас нету прибыли, ребята, мы не выходим как бы just break-even. Без штанов остаемся почти каждый раз. Если, как бы, но вопрос в том, что тут нужен опыт. Тут вам нужны люди, которые работают в, налоговой, в системе налогообложения. Реально налоговики, которые работают в Испании. Сами вы эту систему не хакнете. Ну, может быть, в Кишкене. Но, я ты не просто поверишь,
0: всегда... но работа... Да-да-да. Извини, я перебью сразу, ладно? Да. Мы ведем работу в этом направлении. Mm. У меня супруга учится на налогового консультанта Aa-a. здесь в университете. Поэтому Все время... Во- Нужно. Во- время.
1: Во- вот это инвестиции. Вы как бы, вот видишь, образование как некое... Я понимаю, то есть, есть какая-то логика движения. Что мне нужно сделать, чтобы прийти туда, куда я должен прийти? Окей, мне нужно в свое время отправить жену учиться на налогового аналитика или налогового консультанта. Вот оно. Вот так вот я смотрю, как люди говорят о стратегии. Когда я пошел учиться на курсы, я говорю, а зачем ты туда пошел? Ну, как бы, о а что, пусть будет. Я говорю, а нафига, ты потратил время? В этот момент наверняка было что-то, на что ты мог потратить время. Что привлекло бы тебя туда в будущем, где ты должен этим обладать. То есть понятно, что можно верить в детерминизм, да, я не могу делать то, что я делал, ну, как бы все бы детерминировано. Если я пошел случайно на этот курс, возможно, он мне нужен. Но когда ты пошел туда действительно как бы вот, ну, расслабленно, вот, как бы, это совершенно другая история. Когда вот я чувствую, что мы это уже есть стратегия, просто... Я же не знаю, где где реальность, где нереальность, где детерминизм, где свобода воли. Но когда я разговариваю с человеком, он говорит, смотри, Марк, мы вот эту тему э, раскручиваем, я для этого сделал, что, во-первых, я отправился уже научиться учиться на налогового э, консультанта. То есть, это уже как бы вот dedication. То есть я не просто тебе что-то говорю, а вот она, она уже там. Во-вторых, я связи иннер там в каких-то маленьких городах, там, э, с мэриями делаю для того, чтобы какие-то через эти программы делать. Вот-то, то-то-то-то. Как бы видно шаги, которые делают тебя лежит. Ну, то есть, как бы человеком, который реально что-то делает. Есть люди, которые просто рассказывают истории в Телеграме. Мы там-то, мы там все там, помогите, Коли помогите помогите Васе, как бы, знаешь, и для того, чтобы это, и как бы, надеяться, что это во что-то вырастет. Как бы, знаешь, вот просто я надеюсь, что это чем-то будет через какой-то промежуток времени. А дальше уже я подумаю, как из этого зарабатывать. А тут, получается, если есть стратегия какая-то, что я хочу вот это сделать, это можно сделать. ну что, в принципе, как бы, ну, свой-чужой никто не отменял. Ну, если, как бы... Давайте отожмем у испанской козлы, у испанских банков бабло и построим там, не знаю, отель какой-нибудь, и будем все там жить и радоваться жизни, и еще потом будем зарабатывать на этом, да? Большим количеством людей можно много сделать, как бы можно горы свернуть, если у тебя есть много людей, которые как-то обеднее идеи, дальше все равно, абсолютно... но тут как, как ни крути, пауэрплей есть. Должна быть харизма, понимаешь, должна быть вот это, вот, как бы не крути, все равно какая-то культовость, какая-то альфа-самец во главе стаи должен быть, потому что это бардак будет. Если много людей, то все тянут на себя одеяло, у всех свои идеи, все равно должен кто-то сказать, нет, будет так. Вот ты готов стать таким человеком, чтобы объединить людей в большую какую-то цель, как бы мы все вместе вырастем. Каждый из вас получит много, но и все вместе мы как сообщество вырастем. если мы сейчас каждый чуть-чуть как бы делегируем, чуть-чуть мне как капитану этого корабля, как бы ну, нет,
0: нет, нет таких амбиций. Смотри, ну опять же, ты, ты абсолютно правильно говоришь, и я согласен э, с тем, что должен быть лидер. Э, мне кажется, что у меня есть харизма, люди за мной идут. Другое дело, что я капитан сразу многих кораблей, целые эскадрилии, и на каждом корабле я не могу кричать, идем за мной. Вот, Соответственно, нужно, чтобы флот построился. Для этого нужно время. Подожди,
1: это очень важно понимать. Люди идут за тобой, потому что ты помогаешь людям. Понимаешь, вот лидер, за лидером идут даже когда он крошку тебе хлеба не бросит. Ты сам ему эти да крошки ночишь с утра до вечера. Есть разное лидерство, понимаешь? Есть лидерство, если ты такой как бы добродетель, и вокруг тебя все эти бедолаги просто получают обогрев, тепло, кровь, совет, там, что угодно, конечно, я буду за таким человеком плестись, у меня больше ничего нет, у меня не за кем плестись. А покуда я получаю от него то, что позволяет мне выживать, то, естественно, я буду за этим человеком следовать. Как бы лидерство – это немножко же о другом, когда ты как бы, ну, люди почему-то… Не, не потому, что ты как бы даешь им что-то за это, как бы покупаешь их лояльность, а потому что они как-то магнит, какая-то магия, вот это какая-то харизматичность, которая людей цепляет. Ты посмотри, сколько людей, блин, фанатеют от Илона Маска. я вообще им ни хрена не сделал. То есть что конкретный человек, вот что он, тебе и мне сделал Илона Маска? Да ни хрена. Твиттер купил, перенаменовал его X. Все же. Вот лично мой импакт Илона Маска на меня я оцениваю как ноль. Ну, а кто-то же... Я от него не фанатею. Ну, так нет. ну Ты знаешь, какое количество людей сейчас готово, если он завтра скажет, что мы там делаем там что-то, какое количество людей это сделают? Потому что они, как как бы, он для них лидер мнений. Абсолютно добро он им конкретно не оказывал. Ну, может быть, они считают то, что, что, что он транслирует это для них в том числе, да. Когда, знаешь, сеешь такой что-то, месседж, и каждый в этом мессед, о, он это именно мне сказал. Он, он прямо, он, он именно мне это сказал. Я, я, я чувствую, что это его голос был направлен ко мне. Я говорю, окей, супер. То есть, я просто сказал что-то такое, что попадает вот как бы в срез. И там выкосило, знаешь, какое-то количество людей. Кто-то голову угнуло, кого-то пошибало, его. это его целевая аудитория. То есть, в принципе, ты веришь
0: в то, что Ну, ты можешь
1: вот этой толпой управлять?
0: Ну, это не толпа все-таки. Вот, Во-вторых, да, я точно могу считать себя лидером мнений в той области, в которой э, я нахожусь. И кроме того, люди идут за мной не потому, что я им помогаю. Многим уже не нужна моя помощь, они уже здесь, в Испании. По сути, их задача уже э, решена, но они все равно... э, Прислуш... Скажем так,
1: прислушиваться к моему мнению. Погоди, 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 сколько времени ребенок с мамочкой ходит? Ты что думаешь, то, что они приехали, ты не знаешь, что у них проблемы исчезли. Вот когда они полностью будут независимы, да, вот как сколько там у животных один период, да, у родителей другой период, они, как бы, знаешь, я буду с тобой дружить на всякий случай. Ты мне уже помог, уже внутренняя благодарность. Я не знаю, отплатил я тебе или нет. отплатил. Возможно, я как бы чувствую обязанность, да, то есть это что-то держит, такой невидимый хамут. Во-вторых, я не знаю, что будет через день, через два, через три. Ты явно движешься вперед, у тебя много людей, ты дата-сорс. У меня изначально, мой прагматичный мозг говорит, слушай, мне этого чувака никогда не надо удалять из своих друзей. Я не знаю, что будет завтра, я буду рядом с ним. И как бы буду, и для того, чтобы эти отношения подогревать, я должен буду либо тебя как бы бенефитить. Ну, То есть самое дешевое, что сейчас могут делать члены сообщества, чтобы быть на виду, это хвалить. Классно, Борис, вообще классная инициатива. Вообще, вот вы вот, видите, вот, вот такие как Борис, вот они нам нужны. Вот вот, ну, понял, да ничего не стоит это сделать вообще, как бы ничего не стоит. Но ты этого человека всегда будешь помнить. Я могу раз в месяц выскакивать, каждый раз реагируя на что-то из твоих инициатив, и ты будешь меня помнить только потому, что я ни хрена по факту не делал, но всегда тебя как бы восхищаюсь твоей гениальностью. Я могу таким образом за тебя держаться на всякий случай. ну, не знаю, я могу делать это достаточно искренне, поверь мне. То есть, если бы сейчас я тебе это не сказал, то, в принципе, я бы быть одним из тех, кто так тебя поощряет, да? Во имя только того, чтобы в нужный момент времени сказать: слушай, блин, такая проблема, знаешь. А ты такой думаешь: блин, ну, чувак был лояльным членом моей конгрегации долго. Да, я согласен, согласен. Чувствуешь, да? Это нормально. <смех> Нет, ну это нормально, естественно. Я ничего не говорю, что это не нормально. Но просто сам факт, что ты это чувствуешь, ты знаешь, ты понимаешь, что как бы, э, люди в какой-то момент, ну, я, я циник, да, но как бы количество людей, которые думают, как ты, если ты не врешь, о большем, чем о себе, их меньше, чем те, которые думают о себе. Ну, каком-то мы наклонились в эквилибриуме, потому что, как бы, мы до сих пор живы, да, то есть как-то количество людей в нашей экосистеме, оно правильное, да, то есть оно, как бы, количество тех и других на нужном месте, но сам факт того, что, как бы, вот, вот эта вот идея того, что ты людей ведешь, а, как бы, безусловно, там, как бы, твоя это твой вклад, и это не, не родилось на пустом месте от твоего бездействия, просто смотрите, какой классный, да, безусловно это, но ты, как, бы вот, как будто бы для следующего рывка, когда люди должны быть смотивированными больше, знаешь, как, вот тебе банальная история, ты человек из Челябинска, представь себе, ты с кем-нибудь дружишь там, ну, Окей, okay, привет, там, вечеринки, клубы, ну не знаю, чем вы там увлекались, походы в кино, в галерею, там, не знаю. Ну, в общем, люб... твой Фибичный... и в окружении твоем есть какое-то количество людей, которые всегда с тобой, на все вот эти вот условно не требующие большого самопожертвования. Увеселительные мероприятия. Ну, может быть, в случае слушаю, там надо помочь там, переехать, бабушку перевести. Или там, ну, какую-то такую мелочь, они тебе как бы, оказывают, как бы в рамках вот этого системы ценностного обмен. Но один раз ночью, знаешь, ты звонишь говоришь: слушай, знаешь, у меня там что-то произошло, поехали со мной, но, но там могут подстрелить. Сколько из тех, кто как бы с тобой готовы были пойти в клуб, в ресторан, туда поедут. Наверное, поедут не все. Так вот, когда ты поднимаешь людей на создание больших проектов, где есть риски, персональные риски, когда рисков нет, мы все классно делаем. Что-то надо делать. А, нужно иногда лайкать меня раз в год, чтобы чтобы получить какой-то результат, либо нужно что-то сделать, нужно написать строчку кода, нужно сделать там какой-то постик оформить, нужно сделать это, уже так, ой, извини, как бы я, как бы, чарджу, там, не знаю, 5 баксов за это, и, ну, понятно, то есть тогда, когда тебе нужна была моя помощь, я делал это бескорыстно, ты, как бы, ее с удовольствием брал, теперь, когда я тебе предлагаю возможность что-то сделать для общего дела, и ты, там, получишь свою краюшку хлеба, когда это как-то вырастет, ты начинаешь меня чаржить. Вот здесь вот. И тут как будто бы вот эта харизма у людей, которые как-то умеют управлять толпой и заставлять их делать что-то во имя идеи. Как бы, знаешь, вот это вот умение толпой двигать во имя идеи, когда они реально вовлечены в это. Я видел людей, которые заморачивали людей не то, чтобы работать бесплатно, они были как бы, знаешь, вот, как бы рабами. Они прямо... Что ты делаешь? Я говорю, да там я работаю на проекте. Что за проект? Я говорю, прям как бы, о, ну там вот я пишу, там мы там с партнерами решили собраться, там, короче, такой проект классный, короче, моя роль написать код. а, говорит, а что они делают? А, говорит, ну, один там занимается маркетингом, другой там инвестиции ищет. Я говорю, ну, понятно, то есть ты один работаешь, один ищет инвестиции, другой занимается маркетингом. Он говорит, нет, ну они же тоже тратят на это время. Я говорю, вот я сейчас вижу, что ты тратишь время. Я вижу, ты сидишь, и вместо того, чтобы пойти со мной выпить там или отдохнуть, ты сидишь и пишешь код. Давай позвоним Коле и спросим, просто родил. Типа Колян, пойдем бухнем. Что он скажет? Звоним. Говорит, да, конечно, какие проблемы. Все. Ты понимаешь, ты увидел разницу между тем, что делаешь ты, и то, что делает он. Он просто офигенно тебе прикатал, зародил тебе идею. Тут всегда очень важно понять, кто реально делает что-то. То, что маркетинг важен и поиск инвестиций важен, я не отрицаю это. Но без чего это все не может существовать? Без какого-то корнстоуна, без какого-то ядра. И, соответственно, если ты являешься вот этим ядром, а все остальные как бы паразиты, то это молодец. А если ты просто как бы пытаешься спаразитировать на ком-то, то здесь нужно умение это делать. Как заморочить талантливого кодера, писать для тебя тысячи строк кода бесплатно, в его свободное время. Вот, вот это вот как бы я говорю о лидершип. Вот это вот, 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 в этом ключе я вижу лидершип, когда ты заразил идеи, нашел нужных людей и заморочил их делать то, что нужно делать, пока у тебя нету достаточных ресурсов, чтобы им платить. Как бы за деньги все могут. а но... у тебя сколько надо денег? Ну давай, дайте мне денег, я найму рабочих и буду платить им в соответствии с ценами по рынку. Я говорю, красавчик. Я говорю, здорово. <связать> типа, супер, дайте мне денег, я найму, не знаю, там, инженеров, я найду подрядчиков, я найду геологов, я построю дом. А, дайте мне еще денег, чтобы я купил землю на Манхэттене, я построю охуенный дом. Такие, супер, Марк, ты классный бизнесмен. <связать> Осталось только, чтобы, блин, мы как бы дали тебе денег, да. И вот стартап-предприниматели нынешней волны, они рассуждают точно так же. Так, ну, значит, нам нужно снять офис в москва Так, мне нужно же надеть 20 человек, народ, 50 кодров. Я говорю, офигительно, раньше так не работало. Раньше я должен прийти и сказать, слушай, вот это уже работает у меня, вот это, вот это, вот это, вот это работает, дай мне денег, я хочу сделать что-то больше. Вот тогда еще, ну тогда деньги давали под почку, либо под квартиру. Поэтому, не знаю, вот лидер, мне кажется, в настоящее время это тот, который способен, в хорошем смысле, заморочить людей, делать на что-то, и главное, вот не быть мошенником. Хуже всего, когда ты заморочил, собрал сливки и всех кинул. А когда ты заморочил, но это реально дело, который ты не бросишь, потому что ты уперся в тупик. Я бы: о, ребята, извините, что-то тупик. И все такие, бум. Но ты преодолел этот тупик, опять же, вместе. И вот тогда, мне кажется, создаются великие компании, которые идут вместе, упираются в тупик, всем офигеть, как тяжело. Но вот эта вот идея общего как бы, движения, она заставляет людей пробивать стены. И вот эта компания достигает успеха. А если так, або, а, на дружеских отношениях, ну, дашь, надо дашь. Нужна харизма. Вот у меня харизма
0: нет. Поэтому я, видишь, не, не в состоянии никакой... Это кто кто же тебе сказал, что у тебя харизма нет? Ты вон батальоны можешь поднимать. Не-не-не, под это, не это,
1: это Это манипуляция. Ты, ты чувствуешь, я просто тебя заговариваю. Я могу заговаривать людей, забалтывать, но это не харизма. Я, знаешь, вот я, я просто знаю, я встречал харизматичных людей. Он побеждает без слов. как Вор бы, деканами харизма, это, знаешь, это как бы какая-то энергия, это как бы ощущение альфы, в моем случае. Это когда ты видишь человека, и ты понимаешь, блин, я могу расслабиться. Он знает, что делает. Он знает, что делать, я ему доверяю, и он меня никак бы не кинет. Вот, вот это вот какое-то ощущение как бы такого комфорта в нахождении с сильным человеком. Знаешь, вот как бы ты с этим человеком чувствуешь себя спокойнее. Я не знаю, было у тебя такое или нет, когда, знаешь, вот бывали какие-то такие, знаешь, моменты, когда там межевались. И я знаю, что Саня, как бы, если был бы с нами, то мы точно всех размудохаем. Саня появился, и говорю, теперь как бы мне вообще на все насрать, как бы, о, мы готовы, ребята, вот теперь мы готовы, потому что с нами Саня, Саня просто зверем пополам людей рвет. Как бы, ну, понимаешь, вот такого человека рядом, и ты уже чувствуешь, как бы, он превращается, как бы, он тебе нужен, нужен почему-то а не просто, знаешь, как я, как язык, как помело. Не, я болтун просто. Нет, это не харизма. Харизму не нужно путать с, как бы, с манипуляциями. Я нужен тоже, возможно, в некоторых бизнес-направлениях запутывает людей, но не харизматичен точно.
0: Супер, ну давай, как бы ты все это рассказал. Мне кажется, мне надо немножко на это ответить, буквально еще минуту. В моих проектах особенно те, которые начинаются, как правило, люди работают без денег. Потому что я выяснил, что люди либо умеют работать хорошо, и для этого деньги им не нужны, либо люди работают плохо. К сожалению, большинство работают плохо. То есть нет такого, что, блин, я сейчас возьмусь вот это, и я по-любому это сделаю. Почему многие стены не преодолеваются в проектах? В основном из-за команды. Команда не мотивирована, команде скажем, без разницы вообще преодолеется эта стена или нет. И я много раз такое проверял, когда проект был хороший. Я команде говорю, слушайте, ребят, вы знаете, мне кажется, что мы уперли в стену, не знаю, как ее преодолевать, давайте будем расходиться. Хоть бы один сказал, что нет, мы справимся, фигня это все, мы сделаем все говорят да, давайте будем расходиться. Все здорово, мне эти люди вообще не нужны в команде. Прекрасно, что этот проект сейчас остановился, я его отложил <кх> в кладовку и потом к нему
1: вернусь. О, вот тут вот. основная ошибка. Неужели ты думаешь, в тот момент, когда владелец этих там буберов или кого-то, когда они сталкивались с лужейцами, он приходил или там этот виворк и говорил, давайте будем расходиться. Он приходил и говорит, так, мы будем бля, делать в два раза больше. Мы будем ебашить в кровь. Они... Если ты скажешь расходиться, они все слабые. Они обязательно разбегутся. В этот вся фишка, что в этот момент, когда ты упер в тупик, надо работать в два раза сильнее. И убедить тех, которые так уже демотивированы, разбиты, унижены, устали, сделать, поднять их дух и заново вот это, вот вот оно преодоление горы. Ты никогда не дождешься, что кто-то скажет, если кто-то скажет, нет, надо работать, он лидер, ты не лидер, зачем ты нужен? Этот чувак сказал, да ты что, Борис, давайте собрались, мы это сделаем, я я верю, вот вот это лидер, вот как его легко распознать, потому что в момент, когда все пасанули, он нет. Если ты будешь ну, всем предлагать разойтись,
0: они с вероятностью 99% будут расходиться. Вот проверь, про, просто проведи исследование. Не всегда, понимаешь, не всегда. Все равно бывают случаи, когда скажут, да херня все это, да справимся, как бы работаем. А, то
1: есть ты перекладываешь ответственность за принятие решения. А, ну вы же сами не, сами хотите продолжать.
0: Должна быть сильная команда, я абсолютно уверен в этом. Да, должен быть лидер команды, но и в команде должны быть люди, которые могут выражать свое мнение, отличающееся от мнения лидера. Иначе ничего хорошего из этого не выйдет. Я agile-коуч, я это все на практике проверял. Mm-hmm. И поэтому я каждый раз проверяю, кто в моей команде. Есть люди, которые могут выражать, иметь собственное мнение. А, то есть это проверка своей. просто,
1: а не реальное расхождение. То есть ты сказал, чтобы проверить. Да? А, а потом этого человека ты говоришь, окей, это проверка была, а не проект. Пойдем на настоящий проект.
0: Ну, тот, кто прошел проверку, с тем мы работаем дальше. Может а, быть, в этом интересно. проекте или в другом. А так это очень легко выясняется. Всем вообще насрать. Зачем мы тратим время на этот проект? Зачем я спрашиваю мнение каждого, если вам без разницы. Если вы искренне считаете, что эту стену не преодолеть. Расходимся, ребят. Расходимся. Все понятно.
1: Ну, я, я надеюсь, что эта стратегия для тебя будет работать. Я еще раз говорю, что я не вправе вообще ни о чем судить, потому что я, ладно бы, был бы, блин, как бы кто я такой вообще никто. Вот, поэтому ну, я как бы искренне желаю тебе успехов, то есть если у тебя есть цели и как бы уже есть какое-то как бы, количество людей, которые готовы с тобой двигаться в этом направлении, я, ну, как бы, <laughs> надеюсь, что как бы при таких достаточных основаниях можно что-то сделать, то есть это явно ни один, не в поле, ни воин, то есть там у тебя уже, там, сказал, две с человек? Есть, <laughs> с миру по нитке, голому рубаха. то есть как бы почему-то за тебя я не переживаю, без еды ты не
0: останешься, так что Успехов! Спасибо Спасибо большое. Я я действую по... Есть такая классная фраза, если мы уже забрались так далеко, то почему бы нам не забраться еще дальше? Во! Да, то есть как бы, что стена? Давайте все поднапремся, и, возможно, под
1: общим натиском стена-то рухнет. Бум, и действительно, вау! и такие пробежали. А теперь смотрите, что только что произошло. Вы увидели, как все вместе мы только что думали, что эта стена непробиваема, и только объединившись в какой-то мощную такой удар, мы ее пробили. Что еще нас остановит? Ну, какая еще нахрен стена нас в будущем основа, когда мы эту, которая казалась непробиваемой, только что пробили. Что мы сделали? Ерунду. Погнали, и вот это, я, знаешь, я, ну, Правда, это, видишь, как бы все равно несколько манипуляций. То есть вот чувствуется, как вот я играю на этих сентиментах, а еще ведь есть люди разные. Я, здесь некоторые люди легко поддающиеся. Вот. Есть, я, я видел прямо как ну, талантливые вот эти вот всякие коучи, ну, которые как бы умеют это делать, как они понятно, что там профайлинг, там уже люди, которые они отобрали, не просто рандом, то есть как они вот так вот человека накачивают, там вот тряски у него начинается вот эта эйфория, связанная с его там как бы ощущением его ценности, его вот это его его возможности, прям чувствую, как они заряжаются, а он такой прикольно Типа еще пять пять таких заряжу, и они там мне поле спахают к вечеру. Вот как бы этот скилл мне понятен. Я не умею им пользоваться, но мне он понятен как логика. Но лидер — это совокупность скиллов. То есть этот загибай пальцы, да, что там еще, От, ответственность, там, не знаю, тайм-менеджмент, то есть это совокупность скиллов, которая должна быть, и они все на таком, на высоком уровне, ты должен такой быть профи-микс-маршал-арт, да, когда ты и в партере, и в стойке, и лоу-кике, и в общем, всякого. Ты, вот если ты такой, тогда действительно как бы, ребята, над каким проектом мы сегодня работаем, я готов к любому, поэтому я искренне желаю тебе быть таким, профи, как бы бизнес ММА, да, чтобы добиться успехов, которые ты сам себе хочешь. Все.
0: Спасибо большое.
1: Взаимно. Пока. Пока.